1: La mascarilla está aquí, pero no se ha usado el estudio hoy, así que estamos este, con libertad de poder y a la distancia prudente. Eh, me alegro que Puerto Rico haya, haya reaccionado bien verdad, al, al tema de la necesidad de usar, seguir usando las mascarillas y teniendo las distancias prudentes y todo eso, porque se ha logrado bajar significativamente este, la, la enfermedad de covid y eh, tenemos esperanzas de que pronto pues, ya pueda ser como una gripe como, como algo, pero va a estar con nosotros por mucho tiempo eh, hoy es un día muy especial tengo un invitado súper especial que nunca ha estado en Voz Alternativa mis amigos y amigas me dicen, oye, ¿de dónde tú sacas tanta gente buena para ir a ese programa? y yo, pues de Puerto Rico, ¿de dónde va a ser? ¿de dónde más gente talentosa y con capacidades hay? lo que pasa es que los tenemos escondidos, no los reconocemos, no le damos, ¿verdad?, la, la visibilidad que tienen. Si los periódicos estuvieran llenos de las noticias de los proyectos y programas que, que hace la gente que ha pasado por acá, y fíjense que en casi seis años poniendo una media de dos o tres personas por semana, es mucha, mucha gente, ¿verdad? Estamos hablando de más de 600 personas que forman este un cuerpo de talentos y capacidades de este país extraordinario, porque yo los busco así como hormiguitas y, y este, hoy tengo, tengo uno de esos pero antes de presentar a nuestro invitado quiero decirles que estén pendientes de dos cosas internacionales que son muy importantes hoy se vota en Chile el, la nueva constitución este es un proceso, un proyecto que ha emanado de un proceso de una asamblea constitucional que lleva más de un año trabajando que ha producido un documento, es, a mi juicio un gran documento, quizás con un problema y con un error que es demasiado largo, demasiado detallado para hacer una constitución, ¿verdad? Mucha gente dice que eso es lo que se quiere, que la constitución garantice cosas concretas que estén ahí y que después no queden en el aire, como la Constitución nuestra, que tiene muy poquitas páginas, ¿verdad? La de Chile tiene más de mil páginas, la que se presenta hoy a discusión, y eso ha hecho un poco difícil, me parece, que la gente entienda cuáles son los elementos claves de esa Constitución. De todas maneras, eh, le deseamos lo mejor al proceso al proceso chileno. Yo personalmente espero que se, que se apruebe esa Constitución, el país está muy polarizado, las fuerzas de derechas están totalmente opuestas a eh, sustituir esta nueva constitución por la que prevalecía durante el régimen de Pinochet. Fíjense que todavía parte de la población reclama y reivindica al dictador Pinochet. Eso es duro de, de tragar. Y esta mañana hubo disturbios porque la, las fuerzas contrarias a la constitución eh, intervinieron una marcha, y una bicicleteada que tenían los jóvenes que apoyan la Constitución y hay varios heridos. Este, fue una, una situación bastante, entraron con caballos y con carretas de caballos arrastrando gente eh, muy penosa que estén sucediendo cosas como esa en, en América Latina. Y también tenemos ¿verdad? la secuencia del caso del intento de asesinato de la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández, que ayer se dio a conocer la primera investigación del arma, este, y del arma aparentemente estaba todo bien, en el arma no disparó porque se encajó, este algo que suele suceder parece que en algunos tipos de, de pistolas, yo no sé mu nada, mucho o nada de armas, pero, pero efectivamente parece que se trató de un intento de asesinato, es lo que la investigación inicial este, señala. Eh, eh, esas dos noticias están en, ¿verdad? en buena parte de la prensa internacional hoy. Así que vamos, bienvenido, profesor, doctor. Eh, eh, licenciado, no sé ni cómo llamarle con tan... Muchas gracias, no, no <risa> con <tantos> títulos, tí... <risa> el
0: título no hace la cosa <risa>
1: con Muchas tí... gracias Con tantos títulos que tiene eh, el doctor José Fraín Hernández Acevedo el Doctor 1, porque tiene un segundo doctorado que está en camino también, <risa> así que tendríamos que llamarle después Doctor 2
0: <risa> Muchas gracias Marcia, para este... mí es un privilegio estar contigo bueno, aquí esta mañana
1: eh... Yo, hay mucha gente que yo sigo, verdad que yo le echo el ojo, <risa> porque sí. cuando uno trabaja en esto pues tiene obligación de leer todas las columnas de opinión que salen mm. en el país y bueno, hay algunas excepcionales como las que él escribe y hay otras que pueden pasar sin pena ni gloria, eh, pero esas yo las, las archivo, eh, hago una fichita y en su momento, pues, este momento que se dé la oportunidad, pues, podemos este, eh, traerlo a voz alternativa. José Efraín Hernández Acevedo es catedrático asociado y director del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Humanísticos de la Universidad Interamericana eh, del Recinto Metropolitano. Estudió Economía en la Universidad en Río Piedra colega mío en esa primera formación. Uh -huh. eh, luego estudió Derecho y se graduó con honores de la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Obtuvo una maestría en Administración Pública de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, un doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y en este momento eh, ah, y también hizo una maestría mm. en Derecho en la Complutense y actualmente estudia en el programa de doctorado en Liderazgo de Organizaciones Educativas de la Facultad de Educación de la UPR. No tiene pared para poner tantos títulos. <risa> lo tengo por ahí
0: una esquina en mi casa.
1: <risa> lo importante es lo que hace con claro ese no, conocimiento. Claro lo, que es exactamente. Eh, lo importante es lo que hace lo que puede hacer y lo que nos puede dar uh -huh. a Puerto Rico a partir de toda esa experiencia Basta. Ha sido miembro del Senado Académico del Recinto Metro, vicepresidente de dicho cuerpo y egresó de la Academia para el Desarrollo Gerencial de Líderes de la propia Universidad Interamericana y del Instituto de Gestión y Liderazgo de la Organización Universitaria Interamericana. Eh, además, es abogado ¿verdad? Con, todos esos estudios en derechos, como dije, y notario admitido al ejercicio de la profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, e integra la Comisión para el Estudio y Desarrollo Constitucional de Puerto Rico, del Colegio de Abogados, una comisión muy importante, tal vez la más importante del, del Colegio de Abogados, porque yo personalmente creo que ya es hora de mirar algunos asuntos en nuestra Constitución, que siempre se le ha tenido miedo. Se piensa que la Constitución es, es una especie de carta escrita en piedra que no se puede tocar y que si se toca se daña todo, ¿no? Ha habido mucho, históricamente ha habido mucho miedo de tocar la Constitución, pero sin duda hay muchos elementos, probablemente en esta discusión van a ir saliendo eh, muchos elementos que deben revisarse. Eh, la, los pasos de la vida hace que me encontrara con el doctor Hernández Acevedo en la reciente visita del expresidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Eh, como le decía, yo he seguido los pasos de nuestro invitado de hoy y ahí aproveché para hacerle el acercamiento. He leído sus columnas en, en los diarios del país y reconozco, ¿verdad?, el valor, eh, los valores... En, en él reconozco los valores cruciales de una persona realmente comprometida con Puerto Rico. En el programa queremos, yo quisiera empezar con un primer recuento del mensaje este, que, que trajo y la, porque, el porqué de la visita de Leonel Fernández a Puerto Rico, eh, pero después vamos a mirar particularmente la situación de Puerto Rico en varias áreas que que él ha trabajado con, con mucha rigurosidad, uh -huh. y también mirando desde otro lugar a Puerto Rico, porque el doctor Hernández Acevedo ha tenido la oportunidad, ¿verdad?, de estudiar fuera de Puerto Rico, de mirar al país desde otro lugar, y, y eso es realmente, uno no se da cuenta hasta que lo hace, de lo importante que es, ¿verdad?, salir del ámbito, del ámbito chico. Así que encantada en que estés con nosotros.
0: Bueno, muchas gracias. Te pido eh.
1: que nos tuviéramos, por favor, colega. Muchas gracias, Marcia,
0: por esa introducción. Este, eh. No era necesario, pero muchas gracias no, para aquellos mí, que nos me A mí me, me gusta que la gente
1: sepa lo que... No es, no, es, no es por ti, es para que la gente sepa lo que tiene sí, Puerto Rico. Sí.
0: Pues, este, uh -huh. nada, y para mí es un honor estar aquí. Yo, pues, también pues, la seguía a usted desde que era no, no estudiante que de bachillerato.
1: <risa> Porque entonces empieza a poner la no, diferencias. No, la no,
0: gente. para nada, pero siempre me gustaban los análisis que usted hacía este en Puerto Rico, donde hacen falta más analistas políticos mujeres que vean el país. A mí me gusta escuchar eh, sus opiniones, sus sugerencias, sus recomendaciones. De, de otro punto de vista, ¿no? Como mujer, y hace tanta falta en la radio y en los medios de comunicación más analistas sí. que vayan y, y presenten su punto de vista. Yo, pues, la recuerdo usted usted cuando estaba, tenía una, me parece una sesión diaria en las noticias de, o por lo menos semanal, en las noticias de Tele en aquella época, estuve,
1: ¿no? Yo estuve en Tele 11, guapa, en Telemundo, con programas diarios, con sí. eh, segmentos diarios en el noticiero, con programas. Este, de entrevistas en prime
0: sí. time y yo, de... yo, pa, yo desde que era joven universitario siempre pues tenía muchos analistas que yo seguía Beni Franki Cerezo que escuchaba a su hija aquí sí. antes de este programa José Arsenio Torres eh, Juan Manuel García Pasalavaco, Antonio Fernández López pero y, y, y siempre verdad me, me, me escuchaba sus voces con sus distintas opiniones pues, eran personas que respetaba pensadas en sus áreas y demás que infundían a través de las ondas radiales y los medios de comunicación conocimiento claro. porque en estos tiempos lo que abunda es la estridencia y, y en las redes sociales pues eh, es tan difícil uno encontrar voces así este pues todo se ha convertido en una charlatanería en el insulto, la, el, la persecución y el, y el atacar a la persona no de, bueno, un mundo ¿verdad? que bueno, ya Humberto Eco lo, lo pronosticaba sí lo que iba a pasar en eso y pues no, ahí
1: y hay, hay una, la pegó. Hay una cosa que yo creo que, que es importante señalar, ¿verdad? No es lo mismo opinar que analizar. Claro, claro. Entonces, opiniones tenemos todo. Claro. capacidad de leer los diarios y opinar sobre algo que salió en las noticias. Casi todo. Casi todo. tenemos Bueno, la, igual la gente opina, tengan sí, sí, sí. con qué o no. Sí,
0: pero hoy todo el mundo, usted ve que cualquier es analista
1: político. Pero, ¿Usted es pero, analista político, sí, o sí, sea, lo que hay que estudiar y lo que hay que no, mirar pero, y las variables que hay que considerar y que hay que cruzar y que... No, ¿verdad? pero
0: ahora usted ve la radio y se da cuenta que aquí cualquier... Sí persona le llaman analista político y, y tú dices bueno pero ¿y qué? ah no porque es que él te fue legislador o hay que incluso gente claro. que, que ha sido convicta por corrupción sí, sí, lo, sí, lo sí. le dan tratamiento de analista político de analista político que, que es una vergüenza, es una vergüenza. hasta donde hemos llegado
1: así es así es y yo con, con ese grupo, ¿verdad? Pues no, no quiero. Imagínense. <risa> <No>, Imagínense.
0: <risa> mientras bueno, más lejos, mejor.
1: Vamos a, vamos a empezar y comentar con la gente por qué vino Leonel Fernández a Puerto Rico, ¿verdad? Leonel estuvo, o está todavía hoy. Yo hubiera querido que estuviera por lo menos un rato en el programa, pero coincidía con una actividad en el Colegio de Abogados que tiene este con la comunidad dominicana. Pero él hizo dos actividades académicas importantes, una en la Universidad de Puerto Rico, organizada por la Facultad de Empresas, uh -huh. tengo entendido, sí. y otra realizada eh, el viernes por la noche, organizada entre la Facultad de Ciencias Sociales y, el, y la Fundación Luis Muñoz Marín. Que a mí me llamó la interés, me llamó mucho la atención de, de su interés. Yo yo conozco a Leonel Fernández desde hace mucho tiempo. Eh, yo, yo no quiero hablar del tiempo porque es como me, me escracho cada vez. <ríe> cada vez que digo que he tenido tanta hecho tantas cosas hacia atrás. Pero desde que era líder estudiantil en Dominicana y yo en, en Puerto Rico, este y, y eh, nos cruzamos en un par de encuentros, encuentros internacionales y desde ahí hemos, nos hemos seguido, seguido en contacto ¿no? eh, lo visité hace muy poco en octubre estuve en octubre del año pasado estuve en República Dominicana y me mandó un mensaje que sabía que yo estaba en, que, uh -huh. que estaba en Dominicana y que no me fuera sin pasar a verlo y tuve la grata experiencia de, bueno, casi me deja el avión, pero de poder pasar por la oficina y, y estar un, conversar un rato. Eh, tal vez lo que más impresiona de Leonel Fernández es su capacidad de lectura y de análisis, ¿verdad? Yo sí. no he conocido a ningún presidente de ningún país del mundo eh, tan... Tan metido en genuinamente querer comprender una realidad, la que sea, ¿verdad? Es un voraz lector, su oficina es de las oficinas eh, más interesantes que, que yo he visto, llena de libros, pero llena, llena, llena de libros, más que las <risa> que, la que podemos tener nosotros. Eh, y además, clasificados de una manera que a mí siempre me resulta curiosa, porque dan cuenta de lo que ha leído de lo que no ha podido leer todavía, pero que lo tiene en agenda, entonces tiene, ¿verdad?, columnas de libros de estos son esenciales. Por ejemplo, tema globalización, esenciales, y ahí están los esenciales de globalización. Eh, tema de pobreza y políticas sociales, los esenciales. Y en otra columna están por leer, eh, o sea que hay se ve un proceso, ¿verdad?, de adquisición de conocimiento por parte de él y eso realmente sorprende. Así es. Y cuando él habla, ¿verdad?, eh, contémosle un poco, cuando él habla refleja eso. Sí, a la
0: verdad que yo me sorprendí, ¿verdad? Yo no había tenido la oportunidad de conocerlo personalmente y le comentaba casualmente eso mismo a mi esposa cuando llegué. Yo decía, bueno, wow, yo no recuerdo por lo menos eh, de los Políticos, gobernadores puertorriqueños en los últimos tal vez 30 años que puedan pararse este frente a un auditorio, a un público y puedan hacer un análisis, eh, no tan solo de la realidad, de la historia de su país.
2: ¿Y de la
0: región. ¿Y de 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 la, la región? Sí. De, de, de la historia de su país de, de los últimos, yo diría, de la era de independ, independiente para acá, ¿verdad? Porque la República Dominicana tuvo uh -huh. dos fases de independencia, ¿no? Este. Y, y entonces, eso contextualizarlo con el Caribe y con toda Hispanoamérica. Este. Y con amplio conocimiento ¿no? de, la, de la realidad social de su país, de la situación actual de su país, de cómo, por ejemplo toda esta situación de la pandemia afectó eh, la economía eh, de, de, de los dominicanos y de cómo poco a poco pues, han tratado de ir saliendo de la situación en la que se encuentra y del y del contexto global que se está viviendo en toda Hispanoamérica. Entonces, decía wow, nosotros no hemos tenido un gobernante, por lo menos en los últimos no. 30 años. Yo Tal vez que... yo diría Rafael Hernández Colón, Muñoz Marín, en sí. alguna época... Pero yo no lo recuerdo de, sí. de los 90 para acá algún gobernante que pueda hablar con esa amplitud y, de conocimiento y de, y de respeto hacia o sea, las ciencias sociales. que él, él, él mencionó ahí el Clasco, Flasco. Sí, Decía, todo,
1: <risa> <todos los risa> no voy a decir nombre,
0: pero diría: ¿sabrá Dios alguno de los últimos gobernadores de qué estaba hablando?
1: <risa> Ninguno, te <ya> aseguro. <risa> este. Eh, una de las cosas que a mí siempre me llama la atención, ¿verdad? En, en esta reunión del viernes había mucha gente de historia, los historiadores sí, del había país, historiadores, ¿verdad? Sí, Estaba Sofi, este, la cantante, que es muy querida eh, por los dominicanos. Y, 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 y él logra, frente a públicos muy exigentes, uh -huh. como pueden ser los públicos académicos ah, sí. en Puerto Rico, académicos académicos, ¿verdad? En Puerto Rico, logra eh, un diálogo uh -huh. con ellos, porque maneja la fuente porque hace investigación pero una de las cosas que más me, me llama la atención y que yo siempre lo tengo trato de tenerlo presente en mi trabajo uh -huh. es ver cómo la historia nos ayuda a entender el presente no para explicarlo en un libro sino para cambiarlo <risa> ¿verdad? entonces para, para elaborar perspectivas sobre lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal eh, entonces uno ve ese proceso mental en el que es un académico riguroso, que trata de ser lo más riguroso que se puede ser pero con una perspectiva de ver yo quiero como político tratar de cambiar eso y en su gobierno eh eso que tú decías, su capacidad de entender el mundo global eh, fue muy claro República Dominicana en, desde su primer gobierno entró a participar en todos los organismos que aquí nadie sabe ni que existen ¿verdad? y le dio una visibilidad República Dominicana y esa visibilidad atrajo no solamente al turista que va por las playas y el sol a Samaná y a a, a todas las bellas este, zonas de resort que tiene Dominicana sino las convenciones del sistema de Naciones Unidas de reuniones del sistema de Naciones Unidas empezaron a, a da, y de otros organismos fuera del sistema de Naciones Unidas a darse en República Dominicana porque él tenía allí verdad, se enviaba representación y ofrecían al país y eso sí. le dio a República Dominicana un paso adelante, ahí nos sacó Ahí nos sacó de, de carrera a Puerto Rico.
0: Sí, ¿no? Y la, la presencia internacional que tiene la República Dominicana, que muy bien pudo haberse quedado, como tú señalas, sí. como un país dedicado única y exclusivamente al turismo. Como sí, sabemos sí. que hay muchas naciones hermanas cerca de nosotros, claro. que pues su economía siempre, única y exclusivamente sí. depende del Red, turismo, sino que se integró a estos organismos internacionales. Eh, se benefició de, de la soberanía política que tiene la República Dominicana para llegar a este tipo de acuerdo, tanto en lo comercial, ¿verdad? Pactos comerciales y económicos, para que redundaron en beneficio a la República Dominicana. Por ejemplo, señaló allí que bajo su eh, presidencia, pues la República Dominicana fue la segunda o la tercera economía en toda Latinoamérica. Pero
1: fue la primera en crecimiento. Sí. Llegó a crecer más de 7%. Ah,
0: y palpable. ¿Sabes eh, cómo yo me daba cuenta de eso? Cuando yo llegué yo tuve una pasantía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y, y hacía bastante tiempo que okay. no iba y también fui a, he ido a dar clase allá este la cantidad de torres <ríe> de construcción y o sea, se veía el cambio veía. era palpable y por ejemplo y de la y de, y me llamó mucho la atención también eh, los planes que él tiene para integrar también a Haití que pues lamentablemente como tú, aquí nadie habla de Haití recuerdo que yo hablaba y, 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 con un buen amigo mío haitiano y me decía bueno pero tú eres de las pocas personas en Puerto Rico que me habla y me pregunta y se interesa por Haití y entonces él como él sabe sí. que el desarrollo económico de la República Dominicana también tiene que ir de la mano con el uh -huh. desarrollo económico de Haití donde ahora mismo pues es un estado fallido o sea allí lo, que, allí, lo último que este amigo me comentaba era que son unos pandilleros, ¿no? son grupos pandilleros los que dominan eh, allí en la nación, imagínate. Tú.
1: Totalmente. Eh, eso yo creo que fue su, su política hacia Haití, uh -huh. es bastante distinta de la que se está haciendo ahora, uh -huh. de dividir aún más la. ¿Verdad? Sí, no, y de las
0: políticas que se habían estado haciendo los últimos gobiernos de, El, de, 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 de catalogar gente como apátridas y sacarlos y tirarlos para uh -huh. allá, como si tú sabes, porque ellos son personas que, que, que ya na, que nacieron allí en la República Dominicana, sí, claro, que, pues, claro. que se han integrado a esa sociedad, como tú ahora sacarlos porque no tienen nacionalidad. Y entonces, cómo la diversificación de la de la, de la República Dominicana que, como él señalaba, bueno, esto está chévere, los tabacos, el turismo y demás, pero aquí tenemos que también Deproducir. reproducir producir y exportar eh, en otros campos como los de la alta tecnología, que él claro. nos hizo un cuento sí. allí de, de, de una ocasión que él fue a Silicon Valley y se encontró sí. ahí un producto, creo que una gorra que decía, hecho en República Dominicana... Y él decía, bueno, no ahora yo no quiero solamente la gorra, yo quiero que hayan microchips, que hayan elementos claro. de alta tecnología hechos en la República sí. Dominicana.
1: Si sí, el énfasis de la producción también fue algo muy característico de, de su gobierno. Hay otra, otra cosa que a mí me había llamado la atención, y es que eh, él estuvo dispuesto, un gobernante que está dispuesto a ser evaluado por el sistema internacional es este es raro uh -huh. verdad porque nadie quiere nadie quiere hacer benchmarking en Puerto Rico nadie quiere compararse cómo está Puerto Rico en relación a en x o y este, variables y de las primeras cosas que, que hizo este Lionel fue crear una oficina de desarrollo humano para que se hicieran todas las mediciones de desarrollo humano, independiente, le dio el dinero para que evaluara. Pero después el Banco Interamericano de Desarrollo eligió una serie de países que estaban dispuestos a conducir lo que se llamó el diálogo social, dirigido a generar pactos sociales entre, pactos entre quienes, entre el gobierno, los sindicatos, los trabajadores, ¿verdad? Los empresarios, las organizaciones sociales sobre asuntos clave, educación, salud, vivienda. Y a mí me toca porque el Banco Interamericano me había contratado para evaluar una serie de ejercicios de de, de, de esos que se estaban dando y estuve en Guatemala, estuve en Honduras, estuve en Ecuador y estuve en República Dominicana, que eran los cinco, los cinco proyectos que se habían diseñado, y fui a ver el proceso, fui a ver el proceso donde estaba el presidente siendo <ríe> por todos lados cuestionado, preguntado y, y, y negociando y, y verdad, dialogando para llegar a un acuerdo. Yo decía cuando yo veré un día así en Puerto Rico, verdad, que nuestro jefe de gobierno se siente con la sociedad a decir, vamos a acordar un pacto aquí.
0: Sí, lamentablemente aquí en Puerto Rico, pues eh, vivimos unas relaciones antagónicas. Eh, o sea, se ven estos sectores, por ejemplo, como enemigos del, del gobierno y no y, y el sector, el gobierno ve al sector sindical como un enemigo, eh, ve a, a, a los grupos que abogan por los derechos de sus comunidades como enemigo, como gente que viene a causar problemas, y, y, y en cosas, por ejemplo, como el de la educación. O sea, ¿por qué aquí no se puede llegar a un entendido mínimo si eso es para beneficio de nuestra juventud, de nuestros niños? O sea, ¿por qué, por qué no se puede crear planes más allá de cuatro años donde eh, eh, los servicios a la educación de nuestros, de nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas lleguen realmente a la escuela y no veamos lo que está ocurriendo, que se queda muchas veces eso en la administración central y no llega es sobre las materias que enseñarse, los exámenes estandarizados que nos lleven a la par con lo que está pasando en nuestros pueblos hermanos en Latinoamérica. Que una de las críticas verdad que se que tienes que haberla escuchado muchas, muchísimas veces en tu experiencia en Latinoamérica. Que, que nosotros aquí en Puerto Rico vivimos de espalda a Latinoamérica y nos miramos solamente Totalmente. al norte como el, y, el modelo a seguir cuando hay tantas cosas ocurriendo y, y cuando nos dan una
1: oportunidad como nos la dieron en la este formando parte de la Secretaría General Iberoamericana pues Puerto Rico no quería ir a las reuniones que iban los ministros de educación por ejemplo todos los ministros de educación de la región porque alguien podía decir que eso era jugar a la república entonces qué, qué, este es increíble eh, tuvimos que empezar ¿verdad? yo tenía mucha relación con ese organismo a través de Claxo, el organismo mm. que yo dirigía en, en Argentina entonces pues yo llegaba a una reunión y me caían a palo a palo, quienes sabían que yo era puertorriqueña, pero pues ustedes son unos irresponsables ustedes Dicen que van y después no van. Este no no mantienen una consistencia en la relación. Así que tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que aprender de República Dominicana y de las cosas que República Dominicana ha hecho, tenemos que mirar mucho más al Caribe, tenemos que mirar mucho más a América Latina.
0: Definitivamente. Y, y en el caso de la República Dominicana, que tiene un sistema universitario de con universidad de primera, de primera, que le decía yo al doctor Fernández el viernes que, que eso no se ha sabido explotar ni aquí ni allá. Sí. este Allí podrían haber, eh, ellos podrían promocionar universidades acá, porque yo sé que aquí van muchos estudiantes a, a estudiar medicina. medicina, pero hay otras disciplinas, incluso claro. a nivel doctoral, hay una oferta que no se ofrece sí, sí, aquí sí, que sí. podría aprovecharse eh, llevando sí. estudiantes a estudiar allá. Sí. Y de igual manera,
1: dominicanos estudiando el, acá. Todo el, todo el Caribe tenemos que sentarnos a plantear eso. Vamos a una pausa y seguimos de inmediato y ya empezamos a, a trabajar más directamente con Puerto Rico. Está
0: excelente. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos y amigas, estamos de nuevo aquí en el estudio hoy de Voz Alternativa y estamos con, con un invitado muy, muy especial, que es el doctor, el doctor José Efraín Hernández Acevedo, director de la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Interamericana, Intermetro. Y estamos mirando un poco a Puerto Rico desde la coyuntura internacional, ¿verdad? En varios temas. Empezamos a hablar de lo que fue una, unas actividades que se realizaron en los pasados días en, en diversos lugares en Puerto Rico con la visita del expresidente de la República Dominicana, eh, Leonel Fernández, y cómo, ¿verdad?, eso nos da pie para una reflexión. Yo creo que a todos los que estuvimos en, en esas sesiones, pues, nos dio un pie para pensar a Puerto Rico de otra manera y mirar lo que República Dominicana hizo y cómo República Dominicana le pasó por encima muy rápidamente y se colocó en un lugar este, de una economía más dinámica, de crecimiento, de mayor equidad, porque empezó a desarrollar planes de equidad que lo que ha hecho Puerto Rico. Entonces, eh, eso que siempre se pensaba aquí, que Dominicana era el país pobre, donde la gente pobre venía acá, pues creo que eso, esa imagen ya está trascendida. Eh, yo quiero ahora empezar una serie de, será un punteo, ¿verdad?, sí, sí. de discusión con, con nuestro invitado. Eh, y quiero empezar por algo que var siempre varias personas en las redes me piden, que es que expliquemos bien qué es el neoliberalismo y por qué el neoliberalismo está dejando eh, huellas. Tan, tan difíciles, ¿verdad? Creando situaciones tan difíciles en prácticamente todos los países. Yo, yo quisiera que fuéramos uh -huh. haciendo un ping-pong, ¿verdad? Uh -huh. Y explicarle a la gente, porque la mayor parte de los puertorriqueños piensan que no hay otra posibilidad de organizar la economía, que no hay otra forma posible, uh -huh. que cualquier otra forma posible es comunismo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. no se dan cuenta, el comunismo se acabó hace mucho tiempo. O, o es populismo uh -huh. cuando muchos de los regímenes neoliberales y derechistas son populistas. ¿Verdad? Entonces el populismo no es algo que se pueda.
0: El populismo hay de izquierda, y de derecha. Hay de derecha. O sea, es una manera de hacer política. Es no, es un, de hacer no es política. una ideología política.
1: Exacto. Entonces te paso la pelota ahí sí. y la pregunta que te hago es: ¿tú sientes que está naturalizado el neoliberalismo en Puerto Rico? Que ya la gente pues ni se pregunta pues, cómo podría ser de otra manera bueno
0: mira para explicarle a la gente qué es el neoliberalismo creo que ahí hay, hay que ir a explicar qué es el liberalismo en el aspecto económico no claro. eh, es una eh, es un sistema eh, de manejar la economía donde esto es una apretada síntesis no desde los teóricos como Adam Smith y otros gozaban eh, de que mientras menos intervención del Estado en la economía era mejor el, el laissez-faire, ¿verdad? El dejar hacer que sean los dueños de los medios de producción, que todo quiere decir los, los dueños de los negocios, las corporaciones, las manufactureras hagan, ¿verdad? Hagan y deshagan y que la propia economía como una mano invisible iba a arreglar las inequidades y los problemas que ocurrieran eh, a través del tiempo. Eso pues, se demostró eventualmente que, que y provocó lo que provocó en aquella época que fue la gran depresión de los años 30 donde la economía se estancó, donde millones de, emple de, de empleados perdieron sus empleos en Empresas se fueron a la quiebra. ¿Y cómo, eso pudo, cómo se pudo salir de ahí? Bueno, pues con la teoría de John Maynard Keynes, el keynesianismo, ¿no? Que era la intervención del Estado en la economía para evitar esos problemas, esas crisis, ¿no? Y ahí, pues, el Estado, en el caso, por ejemplo, recordarán de Puerto Rico, hubo aquí eh, compañías de empresas del Estado para crear eh, ladrillo, eh, cuero, papel... Este, tuvo la PRERA, la PRA, en Estados Unidos el Seguro Social, hubo una intervención de la economía, de, del Estado de la economía que ayudó a salir de aquella crisis. ¿Qué pasa? Pues ya en los años 60 y 70, pues ese modelo pues, fue teniendo sus problemas y ya a partir de los años 80 vienen lo que se conoce, ¿verdad? Como el neoliberalismo, ¿verdad? Y el, el artífice de eso, pues está Milton Friedman y eh, las políticas los políticos más reconocidos, ¿verdad? Que, que proponían ese tipo de agenda neoliberal. Pues Ronald Reagan en los Estados Unidos, Margaret Thatcher, este bueno, entre otros, había que ¿no? mencionar,
1: ¿verdad, uh -huh. como, como espacio de articulación el consenso de Washington, uh -huh. que fue, ¿verdad? una serie de reuniones que en discusión estos líderes y los líderes del, del sistema financiero acuerdan, ¿verdad, una serie de elementos que van a caracterizar esas políticas
0: ¿Y, y, ¿y en qué consisten esas políticas? bueno pues eh, la desregulación
1: es ¿verdad?
0: Que, les, que nuevamente sean eh, las corporaciones los hombres de negocios los que determinen qué hacer y qué no hacer eh, la venta de los activos del Estado verdad pasarlo de ma manos públicas Buna a privadas privada, este, con todo lo que eso conllevó, en el caso de Puerto Rico pues Sabemos que, por ejemplo, este, había un libro que se llamaba de Osborne, de Reinventing the Government, Reinventando el Gobierno, que lo que proponía, por ejemplo, era en síntesis ¿verdad? que se aplicaran la, las, los conceptos de cómo se eh, llevaba un negocio al gobierno. Y aquí uh -huh. Pedro Rosselló le entregaba a cada uno de sus jefes de agencia una copia de ese libro como modelo a seguir durante su administración. Y ahí pues vimos cómo se eh, desarticuló el modelo Albora que existía en Puerto Rico, ¿verdad? De, para brindar servicios de salud eh, al pueblo. Se vendió la telefónica, se vendieron los hospitales, este, se privatizó en aquel momento la Autoridad de acueducto del Cantarillado y, y poco a poco eso es lo que hemos ido viendo en Puerto Rico. No ha habido otra cosa. Este y vemos por ejemplo pues el último capítulo pues este asunto de Luma no donde se le ha entregado la distribución de energía eléctrica a un conglomerado que porque tampoco en esto hay mucha transparencia no una gente que ahora pues se ha salido a reducir que no tiene ninguna experiencia en eso sabes y se han metido como a administrar algo order. claro eh, como wifi White, eh, no. este y entonces pues pues mira, el neoliberalismo aquí en Puerto Rico, pues no, no ha parado, yo, fíjate, no se han experimentado otras cosas.
1: Yo hice un, publiqué un libro en el año 98 que se llama Tejiendo Futuro, los caminos ah. posibles del desarrollo social, y ahí examino las políticas de América Latina en relación con el, la instalación del neoliberalismo, ¿verdad?, eh, y para mi sorpresa encuentro que Puerto Rico fue el primer fue el líder del neoliberalismo <risa> en América Latina bueno,
0: exacto Llegó la misma época con eh, fue,
1: fue, Fujimori también es más, este, Yo pienso que todavía Puerto Rico tuvo carácter de, de modelo, de testear el modelo neoliberal en esa, en esa de mediados del 80 hasta, hasta los 90 eh, y Curiosamente, en casi todas las demás sociedades latinoamericanas, en casi todos uh -huh. los demás países, debieron hacer enmiendas constitucionales para poder introducir esas medidas, y en Puerto Rico se introdujeron sin tocar la Constitución. Y eso nos debe ¿verdad, llevar a pensar por qué... Eh, nuestra constitución es bastante maleable o más, muy flexible, digamos, que por, o es muy fuerte el poder ejecutivo en Puerto Rico para tomar decisiones que en otros países requerirían de una consulta ciudadana eh, por vía de la por vía de lo que ordena la Constitución. Todos
0: estos activos del gobierno que se vendieron durante los años 90, pues no hubo ninguna consulta al pueblo. Eso no se hizo de manera consulta. unilateral. Claro. Y fíjese que... Y en mundo... los
1: demás países, para hacerlo, tenía que hacer una consulta claro. al pueblo. Y se si hacía o no se hacía, dependiendo de lo que ganara, ¿verdad? Pero en el caso de Puerto Rico, nuestra Constitución es lo suficientemente abierta como para que por vía ejecutiva nada más se tomaran las decisiones no,
0: y fíjate porque son bienes públicos que se supone verdad que no se han enajenado de esa manera entonces fíjate lo que, lo que que a, a ese modelo pues se ha integrado en los últimos años que son las alianzas público-privadas o las PPP que son el primer experimento fue con el, el puente Teodoro Moscoso y ya hemos visto cómo se ha ido ampliando a carreteras se ha ido eh, ampliando por ejemplo eh, aquí a concesiones en el centro de convenciones en, en Miramar, este, también con las autopistas, entonces pero pues, ah no, pero es que eso sigue siendo propiedad del Estado, bueno, pero qué, qué propiedad puede ser tuya que tú eh, la, la enajenas entre comillas por los próximos 40 años, <risa> y, y le es que la, a la
1: administración, y, o o el sea. problema de
0: eso, <risa> o sea, porque yo en, en esencia podría estar de acuerdo con modelos de, de de alianzas público-privadas, si se llevan de, de manera correcta, claro, si hay un contrato donde el pueblo de Puerto Rico sea el, el, beneficiario, el beneficiario principal de eso y que haya una estricta supervisión de ese, de ese contrato. Porque parte del problema que hay ahora mismo, con la crisis que se está viviendo de Luma, es que aquí hay una agencia para las alianzas público-privadas, parece que ese es el nombre, que, sí. que dirige un señor de nombre Fermín Fontane o Fontane. Sí, que. Que se le preguntó a un medio de comunicación, bueno, ¿y qué se ha hecho aquí? ¿Ha habido alguna querella, algún reclamo de, de incumplimiento de contrato? ¿Qué se ha hecho? Entonces no se había hecho nada. Entonces, pues, eso lleva a uno a concluir que entonces lo que se está utilizando son estos modelos para el Estado deshacerse de su responsabilidad para con el pueblo. Claro. O sea, ah, yo salgo del aeropuerto, ah, no, ya son es mío. Eso es de allá sí, de Areostal. Sí, ah, es, ya... es,
1: es una cosa como de confort también. Es de no el, cumplir. El, 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 go, el gobierno de Puerto Rico se ha convertido en un gobierno vago. En un gobierno... Sí, pero vago es... Vago en el sentido de no preocuparse diariamente como tendría que... Porque para eso pero, los elegimos, para eso les pagamos. Y les pagamos bien.
0: Sí, pero lo que pasa es que el vago es, es vago por naturaleza. Aquí yo lo veo, aquí yo veo que es una... Vague...
1: Acomodadísimo.
0: Exacto, aquí yo lo veo como que es algo adrede, o sea, que, que, eh, que se hace con toda la intención de deshacerse de estos haberes, deshacerse de estas responsabilidades para no tener que rendir cuentas, cuentas. al pueblo. Ah, Ale... pero fíjese esto, ah, no, Ale... ah no, eso no, yo no tengo nada que ver con
1: eso, eso es Luma por allá. Y detrás de eso están van surgiendo los escándalos de corrupción.
0: Claro, entonces pues fíjate, fíjate la estrategia que la podemos ver en el micro lo vemos en energía eléctrica pero lo vemos en el micro también en el parque la controversia está que hubo del parquecito frente al uh -huh. parque del indio parece que ahora están llamando el parque Borinquen que yo pasaba por ahí caminando todos los días entonces fíjate cómo es la estrategia Marcia tenemos esto que es una propiedad del pueblo de Puerto Rico la abandonamos no le damos mantenimiento lo dejamos ahí todo perdido el pasto crecido sucio sin pintar y de la noche a la mañana como ladrón en la noche lo venden y entonces pues, y mira. le ponen verja. Ah, pero mira, pero Exacto. si es que eso estaba ahí abandonado y nadie. Y nadie le. Ah, interesa. pero es que es un, algo deliberado, no lo arreglen, no lo toques, vamos a dejar que eso se haga canto para entonces venir claro. y venderlo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, y. Con las carreteras, ojo, por ojo, todo, por ahí. Yo no
1: sé si eso está pasando en educación también. Si esa estrategia de dejarla. Eh, que se consuma en su propio caldo, que no se le haga claro, las, eso, re, las y es, reparaciones. Nunca hubo más dinero para educación que el que hay fíjate ahora. fíjate,
0: Marcia, que tú traiste ahorita lo del asunto de la Constitución y que es maleable y demás. La educación en Puerto Rico es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional. O sea, los niños en Puerto Rico eh, no van... <ríe> estoy llevando al extremo y, y obligatorio. No van, eso mismo iba a decir o sea los niños aquí no van porque voluntariamente a la escuela están obligados sí, a ir ya. y el estado está obligado incluso aquí en, los, en, los, en las discusiones en la convención constituyente lo que se aprobó que eh, era obligatoria verdad hasta escuela ah, superior ah, y después sí, fue mira. que se, y entonces en la revisión que hizo el congreso se eliminó eso se dejó únicamente hasta la primaria y secundaria, hasta donde los fondos pro, eh, eh, provean. Pero como tú señalas, aquí ha habido dinero para costearle la educación hasta doctorado, si quisieran. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ahí fíjate que se ha buscado también la manera de privatizarla, de buscar la manera también de deshacerse de su responsabilidad, ¿a través de qué? Bueno, a través de las escuelas charter a través de los vales educativos. Fíjate que bajo la administración de Pedro Rossello. Todo fracasado. Bajo Pedro Rossello hubo un primer intento de los vales educativos eh, que entonces la Asociación de Maestros llevó el caso hasta el Tribunal Supremo y por la composición que había en aquel momento del Tribunal Supremo determinó que era inconstitucional porque era una manera indirecta también de, pues, de financiar eh, escuelas que establecían un dogma religioso, porque sabemos claro. que la mayoría de las escuelas o sea, privadas en Puerto Rico.
1: Son las religiosas. Son,
0: o sea, aquí, ¿cuántas escuelas laicas privadas hay?
1: No pues, sé si hay alguna.
0: Pues debe ser. Yo, aquí, sí, yo estudié en Levitan, yo viví en Levitano, había un colegio laico allí, porque yo no sé si existe todavía. Tal vez la Josefita, este CPN, muy pocas, muy, muy pocas. Bien. Entonces, pues, era buscando la manera de financiar estos proyectos, estas escuelas claro. con fondos públicos que la, la, la constitución lo prohíbe pero este, utilizando la analogía de un juez del supremo de, lo, ¿verdad? de los últimos que se nombró hubo la, las olas fueron cambiaron la posición en, en
1: todo caso a mí me sorprendió dramáticamente después de terminar ese estudio de que en todos los países de América Latina que quisieron establecer el neoliberalismo tuvieron que hacer enmiendas a la constitución y nosotros lo hicimos
0: no no porque entonces llegó por autopista eh, cuando llegó o Ricardo Rosselló
1: o la constitución no vale nada o tiene formas de escapar nah, o lo que pasa tiene... es que
0: pues, en nuestro andamia constitucional el último intérprete de la constitución son los huesos claro y entonces, pues, ahí bajo Ricardo Rosselló llegó un caso. Nuevamente, eh, nuevamente nuevamente perdón nuevamente Ricardo Rosselló vino con la idea de los vales educativos sí. de las escuelas charter y la asociación de maestros volvió a llevar el caso, llegó hasta el Tribunal Supremo, pero esta vez, como la composición del Tribunal Supremo había cambiado, pues se le dio paso a eso. ¿Qué pasa? Que, eh, Marcia, que fíjate, como tú muy bien señalas, yo, yo hice un paper para una clase que del programa, tomó un curso de principios de currículo, de, sobre la creación de currículos y demás, en, en la Facultad de Educación aquí en Río y hizo un paper sobre, que yo lo titulé, eh, La inconstitucionalidad de la ley de valores educativos desde la perspectiva del currículo oculto. Y en síntesis lo que planteo es que eh, eh, por más que tú digas que esa escuela no va a intentar imponer un culto, por ejemplo, religioso, al estudiante, pues en la soledad del salón de clase eso nadie lo puede controlar claro. además de los gestos de la persona lo, la, la manera en la que piensa ese maestro se puede transmitir, entonces pues fíjate que para todo y esto poniéndome, como decía Juan Manuel gracias pasalaco al sombrero de abogado para cualquier caso que tú llevas a un tribunal que tienes aspectos económicos, por ejemplo, tienes que llevar un economista, o aspectos psicológicos, un psicólogo. Pero en estos aspectos educativos, no, nunca ves que se lleven expertos en educación para que ilustren al tribunal sobre los efectos que esto puede tener en la educación del niño. Y, y, y ah, porque es que hay, hay ciertos temas, yo no sé si usted se ha dado cuenta, que, que, pues, que aquí todo el mundo se cree experto en, ah, educación, sí, en educación, en política. En
1: educación
0: todo el mundo. ¿no? <ríe> y entonces tú te, lees, tú te lees esa decisión que llega al Tribunal Supremo, y, y tú pues y tú no y tú, argumentos constitucionales y esto y lo otro pero bueno ¿dónde está aquí lo, una opinión de alguno de los jueces que abunde sobre específicamente sobre temas de educación de, del mensaje que se le puede transmitir al niño eh, y demás? Y efectivamente a pesar de que eso se declaró constitucional, la realidad es que no ha habido ningún interés, son muy pocas muy las bastante. escuelas incluso que se han eh, mon, y, y empresas que se han montado en el negocio de las escuelas charter sí. ni de los vales educativos. O sea, ha sido un fracaso.
1: Pues eso fue un fracaso. Eso eso no. no, no Con pegó. todo y ese lo esfuerzo. Que, lo que sí es que el, el neoliberalismo ha dejado eh, una unas disparidades enormes en, la bueno, en todos lados. Y se está
0: viendo aquí. En la sociedad
1: puertorriqueña, Fíjate. ¿verdad? Que en, en el bueno. estudio que hicimos del informe de desarrollo humano. Este, Puerto Rico era el tercer país más desigual del mundo. Eso nos uh -huh. debe dar mucha vergüenza. No, ¿Y
0: eso se tiene? ¿De qué año era ese estudio?
1: De ahora, del 2018 lo presentamos. Pues, pero
0: imagínese usted, o sea que eso se presentó en el 18, eso se tiene que haber entonces trabajado 16, 16 17. Lo trabajamos aquí, la Yo estoy seguro que si ese estudio se hace ahora, la disparidad... Es, es mayor La todavía. disparidad se disparó. Se ¿sabe por qué? porque ahora es mismo es que crece
1: todos los días ¿no? y Entonces
0: aquí se han metido unos factores que tal sí, vez no sí, estaban sí. presentes cuando ustedes hicieron sí, ese estudio sí, o apenas estaba comenzando los de la ley 2022, hoy día ley sí. 60 sí. o sea aquí mire, esto es una mera anécdota eh, una de las no. cosas que uno, que Puerto Rico se caracterizaba en una época era que la disparidad, o sea aquí pues no había como otras sociedades un grupo de personas extremadamente rico y una gran mayoría de gente pobre y había una clase media es fuerte, ¿verdad?, que se fue desarrollando a partir de los años 60, pero eso hemos ido viendo cómo se ha ido achicando, achicando. y fue a
1: partir de la universidad, o sea, claro. la universidad oh, fue sí, la tabla sí, sí, sí. que permitió el ascenso social, la, la profesionalización,
0: Total. Yo esa
1: universidad que hoy la están secuestrando, que la están asfixiando. Entonces, hay que preguntarse también, ¿verdad?, eh, ¿cómo, ¿Qué impacto tienen esas dis disparidades en Puerto Rico bueno, sobre la violencia bueno, pero, este, que estamos viendo también? Fíjate ¿verdad? cómo
0: aquí se han creado dos tipos de ciudadanos en el mismo país. Sí, o sea, sí. aquí hay ahora un grupo de ciudadanos que pueden venirse aquí a vivir con todo el dinero del mundo y entonces esas personas le aplican una, unas exenciones contributivas que nosotros los puertorriqueños de aquí, como usted y como yo que nos están escuchando no nos podemos beneficiar mira yo nunca había visto eh, esto es un ejemplo bien pedestre yo nunca había visto aquí carros Rolls Royce en sí, la chino, calle y ahora
1: se venden y yo
0: marcia yo vi el viernes vi uno eh, perdóname el jueves vi uno y el viernes vi otro y yo dije bueno pero si esto entonces está a bueno, ese nivel de disparidad y, que hay una gente por ahí y, en y, Rolls Royce, Royce conté cómo están las carreteras me
1: vuelven loca los anuncios de los distribuidores de autos de alta gama. como De alta dice. gama, eso de es alta lo nuevo. ahora gama. eso es lo nuevo. Este, esos autos están vendiéndose, muchos autos de alta gama.
0: Y entonces, ¿cómo sí. tú puedes tener en una constitución que diga que todos somos iguales ante la ley, cuando aquí hay unas personas que se benefician de una eh, de unos incentivos a los cuales yo no tengo acceso? Entonces, aquí se criticaba, por ejemplo, que ah, pues eh, aquí habían una Bajo el modelo de la 936, con las críticas que tú puedas tener, se establecían unas compañías que creaban una gran cantidad de empleo, bien pagos, este, que tenía un efecto multiplicador en la economía. Eso se desvalijó porque eso era incompatible con la estabilidad y los americanos, y cambió. Y, y otros factores geopolíticos que influyeron en eso, sin duda. Sí. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el fin de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Pero ahora, y se recuerdo que cuando niño yo escuchaba el mantengo corporativo.
1: Bueno, ahora ahora, el, ahora el, de mantengo corporativo ahora es el mantengo indi, indi, al eso. individuo. Yo creo que ahí, ahí hay también un cambio sustancial claro. de que eh, lo que teníamos para incentivar el desarrollo uh -huh. se canalizaba a través de empresas que debían producir, claro. que debían producir bienes y servicios, ponerlos en el mercado, generaban empleo y eso, bueno, tenía... Sigue teniendo algún sentido, uh -huh. ¿verdad? Este, Pero ahora que los subsidios sean a los individuos, a las personas, Ajá. a Así, las personas, sin que tengan que producir nada. Ese es el
0: punto, Marcia. Entonces, sin
1: que tengan que producir nada. No que, es que
0: existen y sin tener que rendir cuenta. Este, o sea, lo, estas leyes tenían, por ejemplo, una unas obligaciones para los que se beneficiaban de ellas, por ejemplo, de crear el X número de empleos. Pero cinco
1: empleos. ¿Dónde están? Sin empleos Eran los empleados del de la, la, jardinero, sin, la cocinera. Magnífico. Eh, eh, la ama de Do, ¿Dónde
0: la... está? ¿Dónde está eh, la contabilidad de eso? ¿Quién supervisa que efectivamente Nadie. eso está ocurriendo y que no sean empleos part-time?
1: No, no, son empleos part-time y son empleos del de mantenimiento de las casas de estas personas. por eso pero, no, no pasa de si, ahí. Yo
0: estoy totalmente no en contra de bien. eso. No obstante, vamos uh -huh. a dar eso. Vamos a decir que si eso que eso estuviese bien. Pero ¿dónde está la comunidad en inglés? El accountability. ¿Quién supervisa eso? Efectivamente, estas personas que están llegando aquí. Porque si aquí han llegado, por ejemplo, yo no tengo el número exacto, pero ponle dos mil personas. Bueno, pues dos mil por 5. ¿dónde están esos empleados? No, no se está viendo. O sea y luego volvemos a lo que dijimos lo, de, lo que veníamos hablando ahorita y, de las y, alianzas públicas privadas que no se supervisa tampoco y
1: otra cosa que yo tampoco no lo he estudiado y si no lo he estudiado no, no lo sé, no lo comento pero también hay que ver qué efecto distorsionador de la estructura de salarios pueden tener esas personas claro. ¿eh? ¿verdad? porque mira que hemos luchado para tener un salario mínimo digno para los trabajadores en Puerto Rico pero de repente estos pueden venir con individuos, a cuatro individuos, pagarle cantidades exorbitantes y genera malestar, porque no son salarios que se aplican a toda la clase trabajadora, ¿verdad? Incluso ahora estamos este, con un detente con, con ese proyecto. Entonces hay, hay mucho elemento, la, la desigualdad social crea una división, una ruptura en la sociedad muy claro. grande, de muchas maneras. Claro. De muchas maneras, en el caso nuestro se ha expresado, ¿verdad? No ha, no ha contribuido al desarrollo de Puerto Rico. No uh -huh. hay nada que me diga, esto contribuyó al 1% de crecimiento no, o al 9% fíjate que, de
0: crecimiento. Fíjate que, por ejemplo, leyes como esa, la, la gran contribución que se señala es que pues que han movido un inventario inmobiliario que estaba por ahí de casas de millones de dólares, casas de treinta y pico de millones de dólares, bueno, Marcia.
1: Bueno, han movido un... Y, y,
0: y una gentrificación de un, ciertos un, sectores, claro. como por ejemplo Santurce, San, Miramar, este viejo San Juan. el viejo San Juan, ni se diga, ya eso olvídese, eso se perdió. Y, y en el área de Dorado, entonces eso se ha ido corriendo. Ya hablan de sí, áreas hidra. en Isabela, áreas en Quebradilla, áreas sí, en Rincón.
1: Sí, todo donde, lo que está cerca de Dorado también. Y entonces,
0: por ejemplo, situaciones como las que están denunciando, por ejemplo, los vecinos del condominio Bayola, eh, allí en el área de, de eso pues queda allí en... Eso es el área de Machuchal, sí. el área de Ocean Park, esta área aquí detrás, de, del, detrás super, de... del supermercado este 24 horas que hay allí, eso queda en la frontera entre Santurce y, y, sí. y el condado, donde entonces se le está subiendo deliberadamente las cuotas de mantenimiento o las tasas de alquiler y lo que está detrás de todo eso es sacarlos. Para sí, entonces convertir duda. eso en Airbnb y sí, en residencial de lujo.
1: Se, sacándolo a los
0: residentes históricos. De y eso en,
1: en los campos están comprando grandes fincas, las fincas que tengan buenas vistas, ¿verdad? Ah, también, las vistas.
0: También, este, también. Entonces, por, pues, el, el problema es que este, está sacando una gente de allí y, a donde los están metiendo los puertorriqueños que viven en esa área, ¿verdad? Pues, es un problema que, que va creando desigualdad.
1: Sí, sí, no, y la desigualdad. Eh, los trabajos de, de Piketty, que yo los, los, sigo, los sigo muy de cerca, de Tomás Piketty, es un economista joven que ha puesto, yo creo, que el dedo en la llaga. Eh, él plantea que no hay manera de que una sociedad polarizada por la desigualdad pueda salir adelante y que estamos condenados a vivir en sociedades duales si no empezamos a poner políticas que, que redistribuyan los eh, recursos de una sociedad. Y una de las cosas que a mí me pareció genial en sus trabajos es que él calcula cómo una sociedad de alta desigualdad uh -huh. va a seguir siendo cada vez más de alta desigualdad. Eh, no tiene posibilidad de reducir la desigualdad si no es con medidas que tienen que ver por ejemplo con los impuestos de la riqueza los impuestos de la herencia los impuestos entonces identifica cuáles son los mecanismos que reproducen económicamente la riqueza y llega a la conclusión de que no hay manera que hay que pararlo ahora o es nunca o estamos condenados a la pauperización de los sectores medios ni unos poquitos de sectores medios que podrán eh, tener el ascenso, pero que vamos a ser sociedades fundamentalmente duales y yo creo que ya hemos empezado en ese camino, ¿verdad? Y ya nuestro, nuestra clase media que no podía pagar las hipotecas que tenían, las urbanizaciones, que no podía pagar el carro, lo que han hecho es que se han ido, han migrado. En el caso nuestro, ¿verdad?, La como siempre se ha dicho la válvula de escape ha sido la migración y eso es terrible porque entonces deja familias quebradas sí así más. no es la estructura familiar que no y
0: que no y, o sea eh, eh, es un problema verdad porque cuál es el tipo de empleo que se está creando con medidas como esa este porque básicamente a mi juicio lo que se lo, como el gobierno no supervisa ¿Qué es lo que se está creando con este tipo de medidas? Porque sí, ah, bueno, pues se están vendiendo fincas con vistas hermosas y demás. Bueno, pero ¿y qué se hace con eso? O sea, el gobierno, lo, estas personas, ¿verdad? ¿Qué están haciendo con esas tierras? Eh, eh, ¿Le está generando al Estado, eh, por ejemplo, en, en ingresos, no? Para las arcas, como por ejemplo, porque esas, esas, esas corporaciones que antes se criticaban, ¿verdad?, de mantenimiento corporativo, tenían un beneficio social, sin duda, por más que se venga a decir, claro. porque creaban un empleos bien remunerado y eso tenía un efecto multiplicador en la economía, ¿verdad? Porque esta persona que ganaba bien, compraba casa, enviaba a los hijos a colegio, etcétera Entonces, ahora, el, 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 el desarrollo económico básicamente vemos que está dirigido a, esta, a medidas como esta que pues si mueve un inventario pero mira se compró la finca bonita con la vista bonita y, y, y qué más hubo después de eso o se compró la casa de 38 millones y ese bueno, dinero con y, toda probabilidad sale de aquí porque ni siquiera lo depositan en el es, banco popular por eso, ni en los si pocos son, bancos si que son quedan de, aquí
1: si son este, extranjeros porque era otra cosa acudido a la ley 60 pues eso no pasa ni fíjate por...
0: incluso como aquel modelo creaba una, una, una serie de bancos aquí que ya hoy día no
1: existen cuántos que, bancos puertorriqueños quedan bancos. aquí en Puerto Rico quedan tres bancos, no hay competencia entre ellos. ¿Verdad? Entonces, pueden pueden fijar las la reglas de. Es que no sé,
0: no, yo no veo una, una paridad entre lo que se le ofrece y lo que recibimos nosotros. Exact, exactamente.
1: Vamos a ir a una pausa y seguimos con los temas de corrupción y gobernanza, que también. Eh, son un serio problema para nosotros, para muchos países, pero hay prácticas que se están siguiendo en otros lugares que son interesantes y que deberíamos estar estudiándolas. Ya estamos
0: de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos, seguimos con este interesante diálogo a fondo en el día de hoy. Como les dijimos, estamos con el profesor, doctor eh, José Fraín Hernández Acevedo y estamos mirando a Puerto Rico, estos diálogos, a mí me gusta hacerlos una o dos veces al año con una persona que tenga, ¿verdad?, una mirada amplia de las cosas, pasar balance de dónde estamos en el país y uh -huh. qué podemos hacer. Eh, en este momento yo había, le había propuesto que miráramos la corrupción porque la corrupción <coughs> ya ha llegado a tener tantas aristas en Puerto Rico ¿verdad? Tiene, que se ha convertido en un serio problema eh, ¿por qué? porque abarca casi todas las prácticas sociales en las propias familias usted encuentra corrupción hermanos que les roban los materiales de trabajo a las hermanas este en la escuela bueno yo me voy a llevar este lápiz porque no tengo lápiz en mi casa o me voy a llevar esta cartulina o voy a llevarme esto eh, en los negocios eh, verdad eso es más que conocido eh, los servicios profesionales la policía la justicia todo el gobierno entonces cuando la corrupción también se naturaliza se convierte en algo que es parte de la vida eh, y yo te pregunto si a ti te dieran el mandato de ser ministro secretario, un SAR anticorrupción, ¿por dónde comenzaría?
0: mira eh,
1: aquí con toda tu experiencia en justicia, ¿verdad? además que
0: mira, yo eh, creo que aquí hay múltiples factores que hay que, que, hay que repensar Aquí hay un problema serio, Marcia, eh, del germen de la corrupción vinculado al financiamiento de las campañas políticas. Y el problema es que nosotros estamos sujetos a unas legislaciones, a una legislación eh, federal que no podemos controlar este, por ejemplo, mira,
1: este asunto ah, por ejemplo... Me, me, ah, sí. A ver, estamos sujetos porque nos dejamos estar sujetos.
0: Bueno, lo que pasa porque es que... En, polar... el
1: ámbito, en el ámbito electoral uh -huh. lo que pasó es que se ha ido federalizando, al igual que en educación, al igual que en salud. O sea, nuestra relación con Estados Unidos no ha cambiado. No. Pero en la praxis en toda la sí, porque del no se Marcia, ha federalizado. porque es, par,
0: porque es parte... Es parte, este, por ejemplo, yo recuerdo en mi tesis doctoral, yo trataba eh, el tema de, de, de la policía de cómo se ha, y la justicia criminal, cómo se ha ido federalizando adrede, o sea, de manera intencionada. Por
1: eso, y en el ámbito electoral. Y claro, también. pero volvemos a
0: lo mismo que hablábamos ahorita con el asunto de la privatización y las alianzas público-privadas, que son mecanismos para eh, los gobernantes actuales en Puerto Rico desligarse de su responsabilidad. Mayor para con el Estado. Ah, no, ya eso es jurisdicción federal. este Yo no tengo nada que ver con eso. Sí, efectivamente, pero hay otros, hay otros aspectos que, que, pues que son que ya vienen atados por decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Incluso, este asunto, por ejemplo, que se puedan crear eh, lo, los, PAC, los, PAC, lo, lo, los PACs, los Comités de Acción Política. Y entonces, que eso pues, se pueda aportar ahí sin límite. Sin límite alguno, sujeto a ninguna restricción. De igual manera que pueden venir las corporaciones y aportar a las campañas políticas eh, a estos PAC sin límite tampoco y que puedan aportar como si fuera un individuo como tú y como o esa. A través de decisiones judiciales eh, le hemos dado vida a personas jurídicas que no tienen vida. Por y entonces, eh, eh, por ejemplo, ¿y, y no sé cómo yo puedo hacer una ley que, por ejemplo, a nivel local, que elimine eso?
1: Bueno, pero te pregunto, uh -huh. te pregunto, nosotros, Puerto Rico, no creen la pena de muerte, aunque yo no me atrevería ahora a hacer una uh -huh. encuesta en la sociedad, Ajá. ¿verdad? Pero Puerto Rico... Depende,
0: si ha ocurrido eso, alguna
1: masacre Este, pero, puede pero Puerto Rico hizo una consulta y la población rechazó la pena de muerte y se ha enfrentado al ámbito federal, ¿acaso? donde había la posibilidad de la pena de muerte y Estados Unidos no se ha atrevido eh, a mandar a matar a ninguno todavía, por ahora. Entonces, me pregunto, eh, son uh -huh. preguntas que me hago a mí misma, ¿verdad? ¿Por qué en lo electoral hemos querido federalizar? Porque yo creo que le conviene a los al bipartidismo, que sostiene el bipartidismo, y que los dos han estado, ¿verdad?, agarrando tanto dinero de ahí, pero la sociedad puertorriqueña, si le preguntaran, uh -huh. yo creo que la sociedad puertorriqueña no querría campañas tan largas, tan costosas, tan fastuosas, querría darle más oportunidad a otro. Es lo que yo interpreto de la, de la sociedad después de muchos años de trabajar, ¿verdad?, en análisis político. Entonces, pero no se atreven ahí, ¿no? no yo ¿no? sé por qué pasa. Eh, buscan, es más, buscan, uh -huh. cabildean para que se entre, que se aplique a Puerto Rico las decisiones federales.
0: Sí, y... y
1: por eso tampoco quieren cambiar la constitución, porque requiere un, ¿verdad? un marco constitucional. Este, en, en varios aspectos en varias entonces áreas es que, pues, esas,
0: esas decisiones que toma el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en materia electoral pues las aplican aquí sin claro. cuestionamiento ninguno y entonces pues eh, se utilizan mecanismos como por ejemplo este del Super PAC del, que creó el señor Fuente y entonces nos quieren hacer creer aún cuando los jueces hay una decisión de un juez de Supremo que dice nosotros no estamos dispuestos dispuesto a creer lo que nadie más creería. De, ah, de que eso no es coordinado. No, que ese super PAC al cual le depositaron gente millonaria, miles y miles y miles de dólares largos, fue un esfuerzo no coordinado con la campaña del gobernador y eso, eso, eso ¿quién se va a creer eso? ¿Quién se va a creer eso? Entonces, si utilizan estos mecanismos como los super PAC para entonces violentar lo que son las normas a nivel local, de, de cuánto puede aportar un individuo a una campaña política. Entonces ellos mismos te dirán, no, espérate, no me des dinero a mí directamente. Mira, fulanito creó un pack claro. Ahí puedes dar sin límite. Puedes dar dos, tres, cuatro, claro. cinco, diez mil, cien Salvemos mil dólares. a Puerto Rico. Y va sal, salvar a Puerto Rico. Entonces, pues, eso Por es una favor. cosa. Entonces, es
1: una burla tan grande, tan, claro, claro. tan entonces, asquerosa, pues, tan... Sí, pues entonces utilizan esos mecanismos, ¿no?, para
0: eh, financiar campañas y entonces hacernos creer que Ahora, no es un esfuerzo coordinado Entonces, pues, claro. lo que
1: pasa es que uh -huh. también todos los partidos usan ese mecanismo porque eh, eh, lo terrible es que ese acto de corrupción que es exitoso induce a otros actos de corrupción de los otros claro Entonces, porque
0: es que es que estas personas se ven o sea un individuo no, no que puedes, da un claro. individuo que da 50 mil dólares a un superpack para que le haga campaña a favor o en contra de un candidato después va a venir a pasarte la cuenta
1: por supuesto o sea te, después te Nadie, va a pedir te pero, va a pedir un
0: permiso te va a pedir esto lo otro pero, porque no te o sea
1: y, y te voy a decir que no solamente se usa para esos grandes para esos grandes donantes verdad uh -huh. eso es eso es muy importante pero también está la contratación el el acuerdo de palabra de palabra caballeros, yo no sé si existen en la política puertorriqueña, pero eh, ven a trabajar conmigo en la campaña yo no te puedo pagar ahora pero tú vas a ser nombrado a tal puesto
0: sí. ¿Y, entonces?
1: Y, y eso también es una cosa horrible porque el mérito claro eh, eso desti, destituye a la posibilidad de que, claro. de que los cargos eso... gubernamentales sean ocupados claro, por mérito. Pero entonces
0: eso, yo recuerdo, yo hablaba en eh, una ocasión con el doctor Leonardo Santana Ravel que es una autoridad de la administración sí. pública, ya profesor jubilado. Eh, después del examen de grado me quedé hablando con él. Estaba, me parece también, Mario Negrón Portillo. Y de, de, ellos tienen un libro que se llama decadencia Fulgor y decadencia de la administración pública sí. en Puerto Rico. El libro está en PDF, sí, en sí. Google lo consiguen. Y... Y yo recuerdo, yo era, había profesor, ven acá, ¿por la escuela de administración pública ha ido ha decaído, la matrícula es cada vez menos, este, la contratación de profesores cuando, y demás?
1: Cuando más se necesita.
0: Y entonces él me dice: bueno, lo, el problema ha sido que en la medida en que el sistema de mérito se ha ido eh, eh, dejando a un lado y la contratación gubernamental, o sea, la, la, la contratación de empleados, de carrera, ya el mérito no es el factor primordial. A veces no es ni siquiera, porque uno podría decir contra, por lo menos que no si no es el primordial, que sea el secundario o el terciario. Pero es que miedo. Y entonces, pues, y, y lo igual que los ascensos, pues entonces para servidores públicos, para jóvenes. Eh, que están buscando una carrera, pues no lo ven como alternativa, porque dice: Bueno, para que yo me voy a meter a estudiar un grado de maestría y estar ahí tres o cuatro años, en aquel momento exigía dos exámenes de grado y una tesis, someterme a ese rigor cuando va a venir, por ejemplo, Furanito, que fue el que estuvo en la campaña y demás, eh, eh, y le van a dar el puesto y no me lo van a dar a mí que tengo el grado. El otro día yo hablaba con un amigo mío, tipo grado de Harvard, mi abogado. Y dice, ah, no, bien, yo solicitado plaza aquí y allá. Y siempre me dicen que yo en segundo y tercer lugar. ¿Cómo es posible? Que con las credenciales que yo tengo eso ocurra? Sí. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Y oye, pero la ley de, la ley de personal. Del del, del, del del gobierno de Puerto Rico que establece el, el sistema sigue vigente o sigue sea, eso vigente. no ha sido derogado pero es como usted señaló ahorita en la praxis ¿eh? que, que se lo dan al, 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 al que está este, pegando pasquines bueno ya no pegan ni pasquines pero el que está por ir para abajo eso es un avanzador sí, sí. fulana es un avanzador es la avanzada entonces, pues ahí o vemos. estratega. Oye, y eso es corrupción también. Eso es corrupción. Porque tú dirás, ah, no, no, pero es que yo no cogí ni, yo no cogí ni un. No, no, eso es corrupción. Es corrupción.
1: Cuando es corrupción. aquí todo hay
0: unas una normas de personal que establecen que ser entonces yo recuerdo, tú veías en, la, en las colecturías, las convocatorias y en el pasado había un orgullo de ser servidor público yo recuerdo mi papá, mi padre y mi, yo decía, mi papá podía haberse ganado muchísimo más dinero siendo ingeniero, civil en la época de la mucha construcción en Puerto Rico pero yo sentía un orgullo de ayudar a su país y gente se formaba y se preparaba para servirle al país claro. con un compromiso de ayudar a su pueblo, pero, pero entonces ¿qué pasa? eso también ha cambiado y ahí uno ve casos como por ejemplo eh, como el Cano Delgado, uh -huh. el exalcalde de Cataño. Son personas que llegan al servicio público porque lo ven como una manera de hacer billete, de hacer dinero. En el pasado hubo servidores públicos que muy bien pudieron haberse dedicado, eh, eh, un caso que yo, por ejemplo, menciono, el doctor Antonio hizo, el primer cardiólogo de Puerto Rico pudo haberse dedicado a la cardiología hacerse millonario igual el doctor Leopoldo Figueroa en su momento un médico obstetra, pudo haberse hecho hombre rico Gilberto Concesión de Gracia
1: Gilberto
0: de Concepción de Gracia se pudo haber dedicado como abogado eh, sí. eh, eh, hacerse rico y de, darle una vida eh, de paz y tranquilidad económica a su familia, no, y esa gente estudió y se preparó, por mencionar tres ejemplos de, 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 con distintas visiones de Puerto Rico y esa gente decidió formarse y prepararse y dejar las riquezas y dejar la, lo, los lujos a un lado y sacrificarse por su país, incluso sacrificarse personalmente la vida, incluso algunos de ellos. Pero no, ahora vemos una serie de personas que sabemos que en, en la calle no podrían generar ni un centavo o estarían ganándose un salario mínimo porque no tienen, ¿verdad? No quiero esto minimizarlo, ¿verdad? Personas con, con ninguna destreza profesional ni, ni vocacional vienen a la política a un medio para hacerse ricos, ellos y su familia, para dar claro, el tumbe. Claro. Entonces tú ver, uno ver que personas jóvenes, con carisma, porque este muchacho era un individuo carismático, sin duda alguna, eh, puso en el desprestigio a su familia, a, a su esposa, a, a su pueblo, por, por Rolex, por relojes, de que yo no, oye, yo, Marcia, yo no entiendo. Que dan la
1: misma hora.
0: No, no, oye, no. yo no sé cómo aquí alguien se atreve a andar en la calle con un reloj de 33 mil dólares en la muñeca, Marcia.
1: O sea, yo tampoco. Este, yo andaría... Me, me da la misma hora que uno de 10 dólares. No, pero
0: más allá de eso, oye, la seguridad, yo no andaría por ahí. Muchachos que te pueden picar la mano, sí.
1: chicos. Sí, pero entonces,
0: fíjate cómo para este individuo... Eso le, era... Lo importante es porque lamentablemente hemos llegado a una sociedad donde eh, se valora más el tener que el ser.
1: Sí, claro.
0: Se valora más el tener que el ser. Y entonces el que tiene el carro más lujoso, el que tiene el reloj más... Eh, eh, el reloj, como tú dijiste ahorita, de alta gama. Yo, yo nunca había escuchado ese término. Eso es un tiempo, el reloj de alta gama. Pues entonces eso se asocia con éxito. Sí. Y entonces... Eh, eh, no se esconden tampoco, tú sabes, ahora por ahí, porque incluso se individuo no, ya hablan tan... de
1: eso en las reuniones, este, mi reloj tiene no sé qué función. No, entonces, a mí un reloj es para dar la hora. Y fíjate
0: sí. entonces cómo ya la corrupción, eh, a lo que se ha movido aquí, ¿no? Entonces, en una serie de alcaldes eh, perdiendo su puesto, su prestigio, el por de eso, su familia, por, eso. por tener, la vergüenza. Por, por, bueno, esto, estos individuos, alcaldes de Humacao y de Aguasbuena. Por, por, por una minucia que tú vienes a decir, bueno, pero esta persona, yo estoy seguro que no era más rico, o sea, no era claro, ni más pobre ni más rico,
1: rico
0: con ese dinero que le dieron, o sea, que es una cosa como de, de ratería, sí, al sí. punto al cual hemos llegado, y claro, tú eh, también, eh, es una, es o sea, una... no hay ninguna vocación, Marcia, entonces también... Eh, los partidos A uno políticos, le da
1: vergüenza ajena, ¿verdad? Lo,
0: totalmente. Entonces, los partidos políticos también eh, tienen responsabilidad en el sentido de que no hay ningún filtro, no hay ningún escrutinio, no tampoco existe una formación que tú lleves a estas
1: personas. Sí, desde... una escuela de formación política. Es,
0: no, no hay nada de eso. Es como que, el bueno, el que entre por esa puerta, por ahí... Bueno, a mí me contaron una vez de un partido y dije, bueno, ¿y cómo está? Bueno, porque fue el único que apareció. entonces, pues, bueno, pero ¿qué valores tiene esa persona? ¿Qué formación? ¿Qué conocimiento sobre básico? Yo no estoy pidiendo que sea Leonel Fernández claro, Reina. Obvio. Yo por Pero, pero, pero que esta persona sabe de historia, de economía, del de, asunto de la deuda que estamos viviendo que las condiciones en las que estamos viviendo que tú no puedes ser hoy día un administrador público sin conocer la situación económica en la que estamos viviendo y fíjate cómo todavía estando en quiebra se proponen una serie de cosas de medidas como este, una que hablaba Mayra Montero una columna hoy estrambótica que, pero ya ¿dónde está el dinero para eso? o situaciones también increíbles como la que se está proponiendo ahora para el Escambrón. O sea, yo daba una caminata ayer en el Escambrón, esa área, y, él, y veía... A, a, a mí me encanta la arquitectura, soy amante de la arquitectura sí, y yo no, estudié arte en la Escuela, en la Escuela Central Escuela de arte. Artes Visuales, de séptimo a cuarto año. O sea, que conocimiento de arte tenía, después en la, en la universidad tomé clase con Rafael Rivera Rosa, de mm. la Universidad de Puerto Rico. Y yo ver el adefecio el que han permitido que se convierta. en El Irán. El, el no, no, el Normandy, el Sixto escobar Aquí hoy está todo destruido. Ahí se construyó y cosas que se construyeron, Marcia, hace 20 años. Ahí hay sí, una el, estructura el, que había unos
1: restaurantes y demás. El Normandy lo renovaron y lo Por dejaron ejemplo. perder de la noche a la mañana. Y así. entonces,
0: pues, eh, eh, uno lee cómo se sigue. Fíjate, Marcia, que esto es una situación como el alcohólico. Uh -huh. El alcohólico tiene que saber que, que él tiene una, una condición, que él siga siendo alcohólico para toda la vida, y tiene que cambiar su comportamiento. Uh -huh. Pues fíjate que aquí, a pesar de que la quiebra, que aquí, aquí que aquí que hemos quebrado a Puerto Rico, y e independientemente del estatus político que tuviéramos. La manera en la cual gobernamos en los últimos 30 años nos llevó a esto. Nos iba a llevar a esto, fuéramos república, Estado, Libre Asociación, colonia clásica, lo que sea, porque fue una manera de mal administrar el país. Entonces, se siguen proponiendo cosas de Yo veía cómo estaba todo allí, aquello allí. Tú ves las condiciones en las que se sí, encuentra sí. el Parque Limuño Rivero. Y dice, bueno, pero si es que esto no le dan ningún tipo de mantenimiento, ¿cómo que ahora quieren hacer aquí un estacionamiento soterrado? es un área que es mangle porque toda esa área sí,
1: sí, es, más, es de,
0: de, tierra
1: movediza desde de, el
0: Escambrón donde construyeron Paseo Caribe que fue una barbaridad también, que yo el condado el área
1: de,
3: de Ocean pregunto, Park ¿por,
1: ¿por qué no hacen el, est el estacionamiento eh, debajo del Parque Muñoz Rivera? Bueno, buena pregunta porque ahí ah porque aquí,
0: porque, porque a lo mejor es que caminar un poco,
1: no pero está al frente pero no, Marcia, pero o tú sea, sabes que aquí frente. la gente quiere
0: aquí la gente,
1: le, le pones un ballet parking para el que no quiera caminar no. pero está al frente no, o sea es... está alrededor de él y parque, yo no entiendo
0: parque. entonces, tú tienes toda la razón Marcia, pero eh, tú, y ahí ya no tienes tú, el tú, problema tú no tuviste eh.
1: que estudiar planificación
0: pa, pa, no. o en ingeniería, para pa llegar a esa conclusión yo no sé si es que aquí pues quieren meterle el estacionamiento cerquita del individuo que compró el Normandy en los 8 millones de dólares...
1: Pero tiene, ¿Y ¿Por qué porque no se invierte ahí, ese dinero? Y de, esa, de una claro. vez se, se renueva ese parque y se ah, pone bonito entonces, y se, eh, ¿Verdad? Que está, este, está hecho
0: trizas todo entonces, aquello allí Entonces ese
1: parque podría ser tener un gran estacionamiento ahí que ayuda a estacionamiento para claro, la playa, que ayuda y, para el normal si Esa ayuda, puede ser la gran playa de San Juan la, si Para playa, ayuda al, al Tribunal Supremo que está allá Claro, al frente, Y que, ante,
0: ante la realidad, Marcia, que y, la playa de Ocean Park. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es un desastre ambiental. Es un desastre ambiental. Eso es un desastre, un desastre ambiental, ambiental lo que hay allí. Eso en par de dos o tres años se queda sin playa. Pues mire, a lo mejor lo que le va a quedar a San Juan de Playa es aquello allí. ¿Por qué claro. no rehabilitamos aquello allí? ¿Por qué no, no ponemos aquello allí en sí, condiciones sí. Claro. este pues Entonces pues vemos, te decía el ejemplo del alcohólico, que, que es el sentido de que si no cambiamos de mentalidad pues vamos a caer en lo mismo y lo, entonces si no, se, si no se crea fíjate, uno de los planes eh, de los informes de la Junta de Control Fiscal usted puede estar de acuerdo o no con ella, señalaba de que aquí hay que crear una nueva eh, una nueva formación de servidores públicos preparados bien remunerados porque tampoco tú puedes aquí hay una realidad Marcia, lo que tú hablabas es la pausa. O sea, tú no puedes atraer el mejor talento pagándole 1.500 pesos no, al mes. obvio, obvio. ¿Tú sabes? Y entonces, ¿qué han hecho, por ejemplo, eh, eh, la Junta de Supervisión Fiscal para reunirse con los eh, programas que tienen eh, eh, formación de administradores públicos para ver cuál es el perfil que se está buscando, qué es lo que se quiere, cuáles son las competencias que tiene que tener ese nuevo empleado? Porque de la única manera en la que atajamos la corrupción a ese nivel es formando personas con valores, con el conocimiento, con el amor a la disciplina, el amor al pueblo y a servirle a su país es la que la que tiene las mejores herramientas para enfrentar la tentación de la corrupción, porque tampoco, verdad, eh, eh, podemos decir no no, pero es que eh, eh, el que es corrupto es corrupto. Bueno, pero tú puedes educar a una persona que tal vez pudiera caer en eso formándola para que ante una situación como esa no caiga
1: aquí, Entonces, pues, aquí hay que trabajar sobre los currículos desde 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 la escuela primaria para incorporar el tema de y la los corrupción. partidos
0: políticos tienen que también crear talleres de formación política para estas personas que, que aspiran a esos puestos tengan las herramientas necesarias para para luego cuando llega al poder en frente. lo que pasa es que, eh, no sé la, que la, la noción
1: es la noción de un sistema electoral bipartidista está montado en la noción de que el que gana arrastra con todo sí, take all, ¿tú sabes? arrastra pero, con todo y que para ganar hay que hacer cualquier cosa a
0: costa de la libertad de, de incluso este,
1: eh. entonces esa noción de la política tenemos que cambiarla sí tenemos que cambiarla y tenemos que. Eso está cambiando ya. Yo sin creo duda que está alguna. cambiando ya. Que, Eso está
0: cambiando ahora, ya.
1: Ahora, yo creo que el momento de hastío de los electores fue no la última elección, sino la penúltima, porque se sentían sin alternativas. Al aparecer algunas alternativas en escena, pues eh, se va viendo, ¿verdad?, el deseo de la gente. Yo quería preguntarte: ¿no será posible que nosotros impulsemos desde algún desde algún espacio, puede ser las universidades o un grupo de universidades, un diálogo llevado a generar pactos, pactos fundamentales para la población y que el que no lo firme queda escrachado. Bueno, yo creo que esa... Eh, Porque ese mecanismo que yo te digo, hice esa evaluación para... el Era un proyecto del Banco Interamericano que se hizo en varios países y tuve la oportunidad de evaluarlo fue muy interesante eh, yo, yo permitió que... el, la terminación de la guerra en Guatemala permitió este, salir de una situación dificilísima en el Ecuador permitió a, a Leonel Fernández gobernar con mucho más apoyo
0: sí yo creo que de cara al próximo evento electoral yo creo que la, Puerto Rico eh, yo creo que hay hay el hambre o la necesidad sí. de llegar a unos tipos de acuerdos mínimos en ciertas áreas. Sí, o sea, sí. yo, yo entiendo que pueden haber unas cuestiones de, por ejemplo, la preferencia de estatus político, que ahí pues no hay medias tintas, pero yo creo que sí, que hay, hay, hay cosas, como por ejemplo el de la educación a nivel escolar, y y universitario.
1: Nosotros necesitamos este, crear un sistema universitario.
0: El, el, el problema de la salud. Nosotros estamos sí. de cara a una gran crisis. Un colapso. Los, el, ya, ya se ya habla de tenemos, colapso. Bueno, pero el problema de la demografía aquí se ha estado tratando de sí. ciertos sectores. Bueno, porque
1: es que la demografía. Y, y, y vamos
0: para viejo. Y, éxodo, y no tenemos el, el médicos
1: para atenderlo. ¿Qué es lo que pasa? Que el éxodo eh, resuelve eh, en el corto plazo. La gente se va. Y entonces el problema se baja un poquito. Eh, vamos, vamos a la pausa, me están haciendo sí. señales ya. Este, y nos queda el último segmento. Así Pero yo que, creo que hay
0: necesidad de hacer unos pactos. Por ejemplo, la educación en la salud. Vamos sana, a la pausa. No, no, no hay
1: tiempo que perder. Vamos a hacerlo. Convoquemos, compañeros. <risa>
0: Ya estamos en la pausa, ¿ya No,
1: eh, no sé, me pidió la pausa, pero estamos. Ahora
0: que escucho la musiquita. Sí, eh, mira, aquí hay un problema demográfico terrible que nos ha atendido. O sea, sí, mira, sí. mis hermanos. ¿Y si yo tengo desvidados? dos hermanos varones. Los dos se fueron. Uno no tuvo hijos, se casó con una esposa que tiene hijos.
1: Estamos en pausa oficialmente ah, ¿sí? ya. ya.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320
1: Bueno, este programa está llegando a su final nos queda un solo segmento eh, si quieren hacer llamadas vamos a aceptar llamadas en los últimos 10 minutos así que les aviso desde ahora por el 787 292 1703 1704 o 1705 eh, estábamos entramos así como rápidamente en el, en el tema de la educación y las universidades eh, desde hace mucho tiempo la UNESCO eh, le planteó al mundo verdad que la educación debe concebirse como un proceso de educación para todas las personas a lo largo de toda la vida y ha puesto todos sus esfuerzos para ayudar a los países del mundo a que eh, logren generar educación para todas las personas, a lo la educación de calidad y pertinencia a lo largo de toda la vida. Y en Puerto Rico estamos tan lejos, tan lejos de eso. Ni siquiera, ¿verdad? Eh, si empezamos a tomar los primeros años de vida, eh, ni siquiera estamos atendiendo a la población de los dos, tres años que ya está en condiciones de ir a a un centro de cuidado infantil eh, y eso es particularmente peligroso con esta desigualdad que estamos teniendo porque las familias pobres, las mujeres pobres que son jefes de familia en su gran mayoría este, no tienen no tienen posibilidad de trabajar si tienen que cuidar al niño, entonces ¿cuál es ¿qué es lo que yo oigo de la gente? ah pues no tengas niños, ¿para qué te metiste a tener niños? ¿Verdad? pero es una realidad que el niño existe la niña existe entonces, hay, hay, hay cosas que me preocupan mucho porque está claramente y científicamente demostrado que hay mucho estrés en los niños en la primera infancia, particularmente los que viven en condiciones de adversidad. Yo más de una vez he traído este tema eh, y lo he tratado de insertar en Puerto Rico en distintos ámbitos y nadie, a nadie le importa, a nadie escucha. Sin embargo, hay varios países que hay varios países que ya están haciendo trabajos para atender el estrés temprano porque el estrés temprano se convierte en tóxico y tiene implicaciones para el resto de la vida de los niños esos niños que tienen adversidad y que pasan estrés tóxico son los que van a abandonar la escuela son los que se van a meter en, en temas este, de delincuencia entonces no hay políticas preventivas acá y la educación tiene que eh, comenzar verdad por, por, por repensar los contenidos, la infraestructura, la gestión incluso. Eh, nosotros parecemos ser muy poco creativos, hacemos lo mismo, lo mismo, lo mismo, este, las mismas materias, lo, verdad en, en el sistema educativo yo realmente si tuviera que estudiar hoy me declaraba bruta y me iba porque a mí no me aguanta no, 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 no. <risa> a mí no me aguantaría nadie en un salón de clase este, con esa este, con ese encajonamiento y aburrimiento entonces yo creo que hay unos temas básicos sobre los cuales podríamos llegar a unos acuerdos en la sociedad puertorriqueña en, y, y firmarlos, ¿verdad? Firmarlos la sociedad, los especialistas, este y no sé, a lo mejor eso se puede hacer desde, desde tu sí. ámbito académico, sí. por ejemplo. Yo creo que el, por ejemplo, el problema
0: el de la educación, ¿verdad? Sí. Eh, yo creo que se pueden llegar a unos entendidos a nivel de, 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 de país que no estén sujetos al vaivén político, independientemente, claro. o sea, tú no puedes tener una política educativa de cuatro años. Fíjate que desde el año 2000 no hay un gobierno que repita uh -huh. este, y no se vislumbra que eso tampoco va o sea que sí que eso vaya a cambiar entonces pues ante esa situación ante el problema que nuestro sistema por ejemplo legislativo parlamentario no permite que que hayan alianzas verdad que se unan varios partidos y mire vamos a llegar a ese entendido sobre la educación Vamos a llegar a este entendido sobre el los derechos labor, derecho laborales. Derechos
1: laborales, salud. Salud. O sea, hay cosas importante. importantes. ¿Pero
0: yo no es que yo no entiendo, por ejemplo, por qué tienen que haber eh, visiones distintas en cuanto a lo que... No, visiones distintas siempre va a haber pero ¿por qué no se puede llegar a un entendido mínimo en esos aspectos? Porque claro. si es que lo que queremos al final el camino es el mejor claro. bienestar para, para, para nosotros y, como sociedad. Y
1: eso, eso es lo que facilitaron, ¿verdad? Esos diálogos eh, que, que yo tuve la oportunidad de ver, esos diálogos con un facilitador externo. Yo hace mucho tiempo estoy convencida de que a nosotros nos cuesta mucho llegar a acuerdos verdad entonces todos sí, es que se ha
0: ido polarizando y fíjate cómo en los últimos a... años eh, el debate incluso ya no ya trasciende el asunto del estatus sino que ya ahora es entre conservadores y liberales. Claro. Cosa que antes pues, no era como que no era que no existiera, pero ahora es bien sí, sí, marcado claro. desde que, Bueno,
1: también la realidad nos llevó a eso. Sí, por eso. Nos sí. llevó a tomar posiciones. Mira, y eso que
0: tú señalas de la educación eh, yo recuerdo en Perú, la, yo fui a una pasantía en la Pontificia un, Universidad Católica del Perú, y ellos tenían un sistema que se llamaba la Universidad para la Vida.
1: Sí, sí, sí. Y era,
0: era un sistema similar como ese. Aquí fíjate que aquí el estudiante se va a los cuatro años de bachillerato, después de la de maestría... Y la universidad no se encarga de enviarle bueno, nada, ni de educación ni, continua, ni, de,
1: ni, de, o sea, ni para que aporte
0: como exalumno.
1: Eso que se llama educación continua, que en otros países no. se llama recalificación laboral, es imprescindible en el mundo de hoy. La tecnología, y en la administración pública no la hay. La, la tecnología cambia con una rapidez extraordinaria. Entonces, quien terminó un bachillerato, una maestría, a los dos años tiene que... que que ponerse sí, total, las pilas y, y estudiar otra totalmente. cosa. Totalmente,
0: entonces el problema del acceso también a la educación, fíjate la, la educación no es solamente lo que tú recibes en el aula o en el recinto, claro. la universidad la educación está empieza desde el hogar sí, desde sí. la casa.
1: Pero el problema este, el problema es que tú tienes aquí la, más de la mitad de los hogares están en condición de pobre, bajo línea de pobreza. Sí, sí,
0: definitivamente. Ahí Entonces, es muy pues difícil. ahí ahí es que empieza lo que tú hablabas de la desigualdad empieza ahí, ahí porque tú no claro. puedes, o sea, tú lo ves. Y tú dices, bueno, pero cómo este niño, por ejemplo, que viene de una comunidad pobre que no tiene esas facilidades, puede competir de tú a tú con aquel que viene de una familia que le tiene su buen escritorio, su computadora, su conexión al wifi fi buena. Y entonces eso se ha ido acrecentando con todo esto de la pandemia y los terremotos y los huracanes. Tú veías, mientras tú tenías estudiantes claro. con su buena computadora, con su buen internet, tú veías a otros que la mamá lo tenía que llevar... Este, y digo a la mamá, con toda la intención ¿verdad? a una plaza pública porque ahí era que había el mejor sí, sistema sí. O, de wifi, o, o
1: que tres hermanitos compartían un teléfono o, me pasó. Más,
0: eso es verdad
1: eso me pasó entonces a mí, ¿cómo yo, va a competir
0: yo... ese estudiante de tú a tú con otro claro. que, que pudo estudiar con todas las facilidades claro. entonces pues yo creo que también eh, eh, la educación a nivel el sistema público de enseñanza no se puede limitar solamente a la escuela yo creo que tienen que haber eh, también eh, unas escuelas extendidas hasta las 6, 7 de sí, la noche sí. donde ayudan a ese estudiante a hacer las asignaciones donde le tengan computadoras, con y, buen wifi Y sobre todo, sobre todo. Y otras cosas distintas, como tú señalas, que le, que le no bajen, lo mismo.
1: Que le bajen los niveles de estrés a los estudiantes. Claro. Porque mira, es, eh, con deportes, con yo arte, Mira, con Marcia,
0: yo hablaba danza. con mi esposa los otros días Repensando, ¿verdad? Conversaciones que uno tiene en el matrimonio sobre cómo, ¿verdad? Este, resolver problemas, opciones. Y ella me decía: mire, este tipo de estudiante, este tipo de estudiante, lo que hay es que, y lo digo en buen sentido, evitar que llegue a la casa o que llegue lo más tarde posible. Claro. Y proveerle todo eso que tú señalas. Sí, sí. Pero si aquí se, se dan tantos y tantos millones de claro. dólares. Claro. A, claro. en, en educación. y tenemos
1: tantas facilidades y, y, y entonces, en, educa en, en el claro. sistema público y en el sistema privado también. no puede ser esto de
0: que tú te tiren, estemos tirando a la calle muchachos y muchachas a las 2 de la tarde no, no, a, a ir a la casa a qué
1: y hay niños que no conocen niños de la ciudad que no conocen el interior de Puerto nada, Rico Marcia, la, no, no eh, conocen entonces ni, y hay niños no tocan un instrumento y, no y hay niños bonitos que nunca vinieron a San Juan y vivieron una playa verdad no, entonces nada. todas esas cosas son parte del proceso educativo claro que sí todo eso la cultura no, lo
0: que está expuesto
1: este, mira
0: un un hijo que nace en una familia que está expuesto a las artes a la música a la lectura eh, que a lo mejor entonces esa familia no se lo pro, puede proveer porque no tiene los recursos. Pues vamos a buscar la manera claro, de ofrecérselo a través claro. de la escuela o organizaciones que se dediquen a, a proveer eso y no a robar. Claro. Porque hemos visto también sí, sí. que ha, aquí hay un montón, como diría un buen amigo mío, los contratólogos que mm. llegan a beneficiarse y, y buscar, ¿verdad?, eh, llenarse sí, los bolsillos un con un eso. Un contrato
1: con las mentorías y, y con y las, unas tutorías parece que fatula que no hay ninguna
0: medición no, de eso. No,
1: no hay. Este, tú escribiste un artículo hace par, unas semanas atrás eh, y que ha dado vueltas, verdad, porque la universidad era sobre la universidad de Puerto Rico, pero que aplica también a la baja en matrícula por el éxodo. Este, de estudiantes universitarios en Puerto Rico y ese es un ejemplo claro tú sugerías que eh, la internacionalización era una vía de no reducir los promedios que fue una de las propuestas ¿verdad? que se ha estado manejando para que entren más estudiantes a la Universidad de Puerto Rico que me parece francamente una, un, un disparate un disparate porque no se trata de robarle, estudi robarle estudiantes de una institución a otra, ¿verdad? Eh, yo recuerdo que hace cuando era secretario de Estado David Bernier tuvo un proyecto muy adelantado Excelente proyecto Muy adelantado, se visitaron se, se Diplomacia visitaron, académica llama. diplomacia que se académica llamaba. donde, dado el caso de que Puerto Rico tiene 6 millones de personas en la en, en nuestra diáspora, y que podíamos atraer a una parte de esos estudiantes a recibir una educación de calidad en todas las universidades. Y económica, de Rico.
0: En, comparación, a, y aquí, en
1: comparación.
0: Aquí, hasta la universidad más cara es económica frente, vis
1: a vis a las de Estados Unidos. Absolutamente, pero una diferencia bien grande. Uh -huh. eh, y es muy curioso, yo estaba en, en la oficina de, de David el día que se que se lanzó esa idea uh -huh. y no la lanzó un puertorriqueño una puertorriqueña, sino fue eh, Axel Didrickson un mexicano un estudioso de los sistemas de educación superior mexicano dice, pero ¿por qué ustedes se hacen tanto rollo con esto? Si tienen 6 millones de estudiantes en Estados Unidos tráiganlos para acá, tienen que construir este o conseguir vivienda y tienen que conseguirle una familia, familias de acomodo y tienen... Pero es un proyecto que no, no les va a costar nada. No tan solo
0: eso, esos, esos jóvenes tienen hambre de conocer su país. Claro. Tienen hambre de conocer sus claro. raíces. Mira, Al, yo tengo un amigo. Mío. Son,
1: algunos son hijos, otros son nietos, pero están ahí, están ahí. Y ese proyecto sí. estaba a punto. Yo llegué eh,
0: a participar en actividades de, de ese proyecto claro. y eso era una maravilloso. Y, y créame que. He conocido casos. Mira, te voy a hacer este ejemplo que mucha gente no sabe. Este asunto de la pandemia que obligó a que la educación pasara de man a manera virtual. Ahora es que estamos regresando y los estudiantes están volviendo sí. a clase. Pero hubo un grupo grande de estudiantes puertorriqueños que, por el huracán, por cuestiones de trabajo, se tuvieron que ir y esta herramienta les dio la oportunidad Decir. de retomar sus estudios.
1: Sí, claro.
0: Entonces yo decía, mira está ahí no tengo que hacer ningún experimento esto no es que Marcia ni Josefra, no, no, ni Josefraín no, no, no. piensa esa oportunidad abrió puertas y yo le he dicho a a, a gente que tiene ¿verdad? que rige universidades esta, este, por ejemplo este camino de la educación virtual de que estos uh -huh. estudiantes lo ideal es que vengan aquí y claro. todo eso pero a lo mejor no tienen esa oportunidad a través de la educación virtual no, no, pues, los traemos serio? para acá y hay mucha gente que pudo terminar Marcia sus bachilleratos y sus maestrías sí, sí. bueno, gracias a, a la educación. A esta,
1: Estamos, a esta emergencia eh, hay que abrió muchas, puerta a la educación Hay muchas virtual. oportunidades. Se necesita creatividad y no ir al gobierno a robar. Si vas con, si vas con el esquema de ir al gobierno a llevarte tus pesitos, ¿Y ayudar a sus amigos? Te, este, pues eh, no déjame ver si tenemos algo, eh, me dijeron que tenemos algunas llamadas hay llamadas por ahí Va, vamos a darle oportunidad a una llamada por acá adelante, buenas, tar, buenas tardes ya
3: Sí,
2: buenas tardes, los felicito por el programa una cátedra como siempre Gracias este, Una preguntita sobre este neoliberalismo que nos está cubriendo ¿Ustedes no creen que tienen que ver con aquel proyecto 1980 del CFR o sea del Consejo de Relaciones Exteriores? y la reunión que hizo la NSA en el 2018 con el, en el Instituto Santa Fe.
1: Seguramente, seguramente. Bueno, mencionaste ten, algo que hubo, ¿verdad? Sí, te, tenemos que revisar los esa... 80. Sí, eso empezó a principios de los 80, este, y se concreta en el 85 en lo que se llamó el consenso de Washington. Pero entre finales de los 70... Y el 85 eh, hubo muchas reuniones para ir eh, viendo qué era cómo, qué era lo que iba a incluir. Iba a incluir las privatizaciones, iba a incluir la desregulación de todos los mercados, incluyendo el mercado laboral, este iba a incluir eh, eh, la desregulación, el uso desregulación, la, la de, el privatización. Uso de la, las privatizaciones. Me, me, me faltan varias cosas. Eh, el aprender a utilizar la globalización como un elemento verdad de expansión eh, de mercado. Eh, entonces, eh, ahí se empezó a usar. Sí.
0: Hay otra llamada, creo.
1: Hay otra llamada, adelante.
2: Hola, buenos días, Marcia. Buenas tardes ya. Y al invitado, sí. el, el señor Garrido de Río Grande.
1: Adelante.
2: Sí, buena. Es que yo estoy bien preocupado por lo que está pasando en Puerto Rico y yo creo que las personas están luchando genuinamente pero le hace falta, ¿cómo se llama una educación acerca del neoliberalismo porque la gente no sabe qué es este concepto es como un concepto abstracto pero si nosotros podemos indicarle a las personas que eso afecta la, las leyes laborales eh, la educación, la salud y todas las cosas cotidianas de ellos podemos hacer un grupo que se, que se pueda unir todas esas fuerzas no, no, no precisamente electoralmente sino en la calle para organizarlo juntos y que luchen todos juntos en contra de eso. Entonces podemos traer ejemplos de, de México, que México los jugadores ha, ha, ha nacionalizado de nuevo la industria de, de, de la gasolina e, y mm. perro en Colombia recientemente que está haciendo unas medidas antineoliberales. Si podemos hacer eso en una calle, luego podemos pasarlo a la parte electoral. Entonces quiero, por último, quiero señalar que la cuestión de la Campañas electorales se basa en eso, en el neoliberalismo. Una vez que usted eh, crea un sistema neoliberal, eh, los contribuyentes suyos van a ser los grandes donantes que eventualmente son los que el, el gobierno va a responder a ellos. Y en vez de convertirse en una democracia, se convierte en una frutocracia, un gobierno de, de oligarquía. Y ahí está la corrupción, la madre, porque los contratos vienen a los amigos del alma y las privatizaciones de los servicios esenciales. Gracias. ¿Vos ¿Pueden discutir eso?
0: Bye. Sí, yo creo que la. la... La formación del ciudadano, eh, yo no sé si lo que tú sugerías ahorita eh, iba en esa línea, no debe limitarse a las clases básicas de español, inglés, matemáticas... Eh, ciencia y estudios sociales, sino también se tiene que ir dirigida a tener conocimiento sobre la, la economía, los sistemas claro. económicos, las distintas opciones que hay, que no hay solo una. Hay, hay mu y no tan solo hay distintas opciones, sino combinaciones de las mismas. Claro. Porque ningún sistema económico es puro. Es puro. Siempre, por ejemplo, al capitalismo lo salvó tomar medidas que eran socialistas. Por ejemplo, a Roosevelt lo acusaron de, de ser un rojo. No. A Redford, Guy Togwell... Eh, que fue gobernador de Puerto Rico también porque y eso fueron medidas que ayudaron a salvar el capitalismo este y, y no sé y educación por ejemplo en derechos derechos civiles derechos humanos aquí eso no se toca tú puedes pasar toda tu escuela sin saber cuáles son tus derechos constitucionales eh, cómo se eligen a los gobernantes cómo se hace política eh, no tan solo la política partidista, sino a través de grupos sociales, grupos de presión, nada de eso, porque entonces pues a veces uno piensa si no lo que hay detrás de todo esto, pues tal vez es una idea perversa de que mantener a la gente así calladita, tranquilita, para que no, no reclamen lo que son sus uh -huh. derechos y, y no conozcan otras opciones más allá de lo que le puede aparecer en ciertos medios de comunicación a los que puedan tenerle acceso las lecturas que se le den, etcétera.
1: Pero sin duda tienes razón en, en la necesidad de, de ampliar la discusión sobre lo que es el neoliberalismo, verdad, porque cuando nos dice un un este funcionario, un líder político del país, Sochis Life, lo que está diciendo no hay otra cosa que el este neoliberalismo. Todo déjalo, exacto, lo que quiso decir es no hay otra cosa, eso es así y te tienes que conformar con eso, es así y eso no es así hay muchos países que tienen sistemas totalmente distintos. Para empezar, tomemos uh -huh. los escandinavos, ¿verdad? Suecia, Dinamarca, Noruega, y uno piensa, están tan lejos y son tan diferentes. No, tienen las mismas necesidades que tenemos nosotros, tienen las mismas discusiones que tenemos nosotros, pero tomaron acuerdos, tomaron acuerdos de país, en, en, en acuerdos básicos, uno no dice el gran, gran acuerdo, el uh -huh. acuerdo mínimo en salud, el acuerdo mínimo Exacto. en educación, el acuerdo mínimo en vivienda. ¿Qué es lo que necesita un ser humano para llenar sus necesidades fundamentales uh -huh. y quiere. para hacerla sostenible y para no dañar el medio ambiente? Fíjense cómo está el medio ambiente ahora en Estados Unidos, los fuegos han sido una cosa terrible por qué porque la no hay
0: histórica, la sequía
1: este eh, estamos estamos el realmente global. Mira todo dañando lo que está el planeta así que no podemos seguir con esas políticas uh -huh. tenemos que cambiar y hay muchos países que han cambiado y han cambiado para mejor verdad este buscando atender las necesidades humanas bueno, y que del se medio ambiente hace
0: falta un liderato comprometido con su pueblo que la riqueza que vaya a buscar es la riqueza del bienestar de su gente. Claro. No de su riqueza personal, de su bolsillo, de llenarse las la pulseras de Rolex y de cuánta porquería se Exacto. puede encontrar por ahí. Sino dedicarse, comprometer su vida, ayudar a su vida. Y hay muchos jóvenes. Hay o sea, mucha, eh, yo hay yo En el programa de maestría en gobierno que nosotros tenemos la Interamericana hay jóvenes que brillantes. Eh, nadie se pone a estudiar esos temas porque quiere ir a hacer dinero porque para hacer mucho dinero, que no está mal, que está bien, que es el que quiera dedicarse a eso, magnífico. Están las escuelas de administración de empresas y, y de, de negocios y demás, pero eh, hay jóvenes comprometidos preparándose, formándose claro. para asumir el liderato, pero muchas veces estos jóvenes, tú los ves, eh, que, que estudian, se preparan, y entonces no están en esos puestos de liderato. Exacto. O sea, no podemos decir que hay una escasez, de estudiantes de jóvenes no, no, preparados no. para servirle a su país es que pues no como van con unas ideas con una formación intelectual que les incomoda claro. eh, que no les gusta pues no le dan la, los sacan los como dicen por ahí los esquinean uh -huh. y no se les da la oportunidad pero los hay
1: los hay eh, habrá alguna otra pregunta ¿Eh? hola hola buenas, hola. buenas tardes saludos buenas tardes quién nos habla
3: la bailina vivo Hola, ¿qué tal? Este, mire, yo estoy llamando porque yo tengo una preocupación muy, muy fuerte. Adelante. Este, bueno, este, yo veo que las costas de mi país, este, y las islas municipios de Vieques y de Culebra, las están, este, las están, este, dañando. Gente que compra, este, en esa zona y destruyen, este, todo lo que está en las costas del país. Yo no sé qué se puede hacer porque hay, ha habido un gran movimiento para para ir rescatando esas costas. hay que si ustedes me dan, nos dan algunas ideas de lo que se puede hacer. Yo sé que mucha gente que ha ido para rescatar costas o se las llevan arrestadas o le cae arriba la fuerza de choque. Y entonces pues este, este tiene que haber alguna otra cosa que se pueda hacer para que para que esto se detenga ya eh, les agradezco mucho este el programa este y que tenga una bonita semana el, el, el
0: problema Gracias. es el problema hay, el problema que tenemos con las costas o sea que mi primer proye mi primer gran proyecto como estudiante fue en séptimo grado yo hice un proyecto de feria científica y después uh -huh. lo, lo volví a hacer en noveno grado para seguir eh, viendo cómo iba cambiando fue sobre uh -huh. la erosión en la isla de Cabra que sí, eso legal. queda en Palo Seco y, y, y la última vez que vi, por lo menos ahí se tomaron unas medidas, unos rompeolas y demás. Pero el problema es que eh, lo, lo que hacen estas personas es que van a luchar, porque las costas son públicas, son de, son de para el disfrute de todos nosotros. Pero lamentablemente vemos aquí que se sigue otorgando permisos que no toman en consideración que, además de que eso es público, el cambio climático está pasándole la factura. Todos esos terrenos, por ejemplo, de Ocean Park si tú buscas eh, eh, mapas del siglo XIX y anteriores ves que eso es una eran ciénagas eran pantanos sí. donde yo me crié Levitown era todo un eh, eh, no es pantano este eso es eh, manglar, manglar manglares manglares que muchos desde los tiempos de España los vaciaban para eliminar los mosquitos y demás y, y poco a poco ahora con el calentamiento global el, 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 el nivel ¿verdad? como ha ido aumentando de los mares, se está apoderando de todo lo que en un momento fue parte de, de, de la zona costera y mira, ahí si tú vas por esa área de champ Park eh, ves Marcia, cómo hubo casas que cogieron barriles de estos barriles que utiliza la gente, que es donde traen petróleo y químicos, y después la gente lo usa para la, lo, como bote de basura, sí. rellenos de cemento que eh, y los enterraron para darle sostenimiento a la propiedad y a, que ahora están sirviendo de rompeolas, porque las olas rompen ahí. Claro. Esas casas, va a haber una tragedia, tal o temprano, tal y como ocurrió en Miami, sí. con el, el edificio de apartamento que poco a poco Uy. el agua fue socavando y se cayó pues eh, lamentablemente eso va a ocurrir, o sea que estas personas que están haciendo esto, esas protestas y demás, pues tienen esa conciencia ambiental de lo que está pasando y de, y de lo que puede ocurrir, y además de que están tratando de que no se, no no de los pocos cosas, de los pocos entretenimientos públicos y gratis que tenemos, son nuestras playas. playas. Y es el
1: elemento playa. de cohesión está en mal, social. Están en, en, en
0: mal estado, no las limpian, no las recogen. El, el,
1: el elemento de cohesión social más importante claro, que tiene claro, Puerto Rico, claro. es la playa. Y sí, porque Ahí. aquí no,
0: lamentablemente no tenemos grandes parques eh, que estén en buenas condiciones, bonitos, bien mantenidos.
1: Claro. Tenemos la playa. ¿Hay alguna otra? estamos ya bueno tenemos nos quedan dos minutos a mí se me queda una sección para discutir contigo uh -huh. <risa> completa que va a tener que hacer otro programa claro, este que es sobre la justicia en puerto rico verdad la instrumentación de la de la justicia eh, no sé eh, si podemos adelantar pero yo me crié yo soy hija de un abogado uh -huh. de un abogado criminalista muy muy serio y muy riguroso y, y siempre lo, lo recuerdo hablando de la importancia de la independencia judicial y eso parece ser un sueño de ayer, ¿verdad? este Un sueño del pasado. Las escuelas hoy, las cárceles parecen escuelas de, de refinar tácticas delictivas. Aprenden a ser más delincuentes los que entran a la cárcel
0: cuando hay un derecho, volvemos a lo mismo, cuando hay un derecho constitucional a rehabilitarlo. A
1: rehabilitarlo. Entonces la rehabilitación queda... Eh, tú escribiste un a la suerte. A la suerte. Tú escribiste un artículo pidiéndole al gobernador la... Eh, ¿cómo se llama? La exoneración, la cancelación, la... Uh -huh. ¿qué?
0: De, la de los
1: 12 presos que habían Ah, completado. sí, exacto.
0: De la... Eh, la solución no, eso del indulto.
1: El indulto, pidiéndole al gobernador el indulto de, de todo, 12 sí. presos que habían completado un grado de bachillerato en el programa de estudios que lleva la Universidad sí, de Puerto el... Rico ahí. Un programa que empezó el padre Pico, Pico Fernando Picó, y que realmente eh, es es por donde se debe ir debe claro. ampliarse eso
0: de no son 12
1: al año los que deberían salir ahí, deberían salir muchos más
0: definitivamente y a mí me
1: gustaría este sí
0: en Puerto Rico hay un problema serio de acceso a la justicia este, y esto no se resuelve lamentablemente como se ha pretendido que es, entonces empujarle delegarle, uh -huh. obligar a abogados que se dedican a la práctica criminal a llevar casos gratis claro. este o pro bono para ponerlo bonito sí. Como se le dice, y también las instituciones que se dedican a eso se le han ido recortando los fondos poco a poco, fueron víctimas de la era Trump, que esperamos sí. que no vuelva, y de cómo han ido eh, 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 fuentes por donde les, ellos generaban sus ingresos, se han ido recortando y eso ha redundado en un pobre acceso, po, pobre o ningún acceso ninguna. a la noticia. Y unos sistemas carcelarios que no propenden hacia la rehabilitación, y, y bueno, sino lo que propenden a lo que tú señalas, hasta la perfeccionalización a la perfe del criminal. Exacto.
1: Entonces me gustaría hacer un programa claro, contigo sí, no, y probablemente con la directora del programa de este, eh, de este la del bachillerato en las cárceles, que hace tiempo lo tengo en la cabeza. Pero te agradezco un montón porque hemos cubierto muchos temas hoy. Bueno, así es Muy bien y, sí. y te felicito por todo lo que, lo que has hecho y estoy segura que lo que vas a hacer es todavía más importante.
0: Muchas gracias, Marcia, a ti y a, a toda tu distinguida red de audiencia y nos volveremos a escuchar pronto.
1: Así que estamos hasta el próximo domingo. Esta ha sido Marcia Rivera, que nunca me presenté ni nunca me presento. No María Rivera y vos alternativa hasta el próximo domingo amigo